0: A ver, Ay, sí, en teoría estamos en directo. Vamos a ver, actualizamos. cuatro. Actualizamos. Oh yeah. Buenas noches. Oh, qué gusto da esto. Y bienvenidos a Bitcoin 2140. Ahora, esta vez en 2020 y esta vez también desde CoinHQ, formando parte del que será canal 24-7 cripto eh, y al que hemos pasado a formar parte en este 2020. Eh, antes de comenzar, como siempre, y de saludar a, a, a mis colegas aquí, Arcad 0 Inmortal, eh, decir que hoy es pod comunitario y que después de la sección de Arcad, os invitamos a que os unáis eh, a hablar un poco con nosotros. Así que si alguien quiere eh, entrar y conversar con nosotros, pues que nos lo vaya diciendo por el canal de Telegram, ¿vale? Ahora pondremos el link eh, de forma pública en, en YouTube para si alguien no se ha unido al canal, pues que lo pueda hacer. Y dicho esto, eh, Arkad, buenas feliz noches. año.
1: Feliz año. 2020
0: ya, ¿eh? A año de Halving. Pues estamos ahí ya, a las puertas de Halving. ¿Inmortal?
2: ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis?
0: Bien, año de Halving y empieza bien de mercado, ¿eh?
2: Ya lo creo. Eh, dejamos la apertura del, del año bien atrás, nada más empezar, veamos qué, qué nos depara.
0: Cero.
3: ¿Qué tal, Lunatic? Chicos, muy buenas a todos. Eh, acá esperando para empezar con todo.
0: ¿Soy, ¿Soy yo el único que lo ha echado de menos mucho? No, no, no. no, 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 no los,
3: los cuatro hemos estado queriendo volver a empezar. Ya tocaba.
0: Sí. Ya tocaba. Pues voy a decir esto que me gusta tanto decir. Eh, Cero, hermano, todo tuyo. ¿Qué noticias tienes que contarnos?
3: Bueno. Muy buenas a todos y bienvenidos al decimoséptimo podcast de Bitcoin 2140, junto a Lunatic, Arcad e Immortal. En esta oportunidad queremos anunciar que estamos trabajando junto a CoinHQ, la nueva plataforma de streaming, Crypto 7 es nuestra nueva casa. Agreguen a Twitter a arroba CoinHQ para enterarse de las novedades, nuevos programas, próximos lanzamientos y más contenido. Además, hoy tendremos nuevamente nuestra sección dedicada a la comunidad, en la cual podremos conversar con ustedes y resolver sus preguntas. Y sin más que agregar, comenzamos. Bueno, el día de hoy voy a compartir pantalla con ustedes para poder eh, conversar sobre el desarrollo de Bitmain y, la, y los Antminers.
4: Bitcoin y, las...
3: okay, perfecto, gracias. Bitcoin y las granjas de minería se preparan para el tercer halving. De cara al tercer halving, que, se pre... que será aproximadamente para mediados de mayo de este año, muchas empresas de minería se vienen preparando para este acontecimiento. De acuerdo al portal Miner Update, la empresa Riot Blockchain ha adquirido 4000 Adminer S17 y Blockware Solutions cuenta con al menos 1000 Adminer S17+. plus la obsolescencia de los ASIC es cada vez más alta. Se registra que desde que aparecieron los primeros mineros ASIC a la fecha, el lanzamiento de nuevos modelos es cada vez más frecuente, lo que conlleva un ratio de obsolescencia cada vez más alto. y una carrera de los productores por tener la mayor porción de mercado. Para detallar esta parte, existen cuatro empresas que aglutinan el 95% del mercado de producción, y estas son Bitmain, tiene entre el 55 y 60%. Wattsminer, 20%, Canaan, 10% y IBAG 5%. A finales de 2012 apareció, apareció el primer ASIC y desde entonces los nuevos modelos de las compañías se estuvieron lanzando con un periodo cada vez más corto. Iniciaron primero entre 12 y 15 meses y luego del segundo halving, en 2016, el periodo se ha reducido hasta entre 8 y 6 meses. La carrera por ser quien ofrezca el mayor poder del minado es feroz. Y de acuerdo al tuitero Plan B, el modelo Adminer S9 tiene los días contados. Y muchas empresas ya estarían apagando estos equipos y dando paso a los nuevos modelos Adminer S17 y T17 de Bitmain. Como estamos viendo en el gráfico, desde la aparición del S1 en, 2000, en noviembre del 2013, cada vez están apareciendo nuevos modelos en el chip LS3 en julio del 2014 que es alrededor de unos ocho meses de diferencia de lanzamiento, el S4 con tres meses de diferencia en octubre de 2014, el S5 en marzo de 2015, el S7 en noviembre del 2015, dos nuevos modelos en un mismo año, el mismo modo como ocurrió con el S3, el S4, el S5 y el S7 también. Hubo un periodo, el eh, S9 fue el modelo que más ha demorado en ser eh, en ser sobrepasado ¿no? después del S9 en junio del 2016 eh, ya no hubo un nuevo modelo de S9 o de una nueva generación de chips hasta el 2018 que es el S9 Hydro y luego posteriormente veremos este periodo de dos años porque han, ahí han habido modelos diferentes el S15 eh, en noviembre de 2018 perdón, el S11 en octubre de 2018, ese S15 en noviembre de 2018 y el S17 en, ma en abril de 2019 entonces, en promedio, esto es solo contando Bitmain Canaan, Whatsminer, ivang y otras empresas también tienen una línea de tiempo de desarrollo de sus chips similar a esto y si contamos que cada uno va generando un nuevo hash rate va cada vez más alto en un modelo diferente eh, los periodos de obsolescencia se van reduciendo cada vez más en los dos años que ocurrió eh, que pasaron entre el S9 y el S9 Hydro, podemos ver que se fueron generando nuevos modelos eh, aquí pasó entre el S9 y el S9I pasó casi un año el S9I SI, S9I, y S9IJ, y tres meses S9 Hydro fue casi en las mismas fechas y el S9K y el S9SE que son modelos menos potentes y que utilizan menos luz menos energía eh, se lanzaron a final eh, a mediados del 2019 entonces hay una hay una diferencia cuando cuando se habla en el modelos nuevos respecto al hash power si yo tengo por ejemplo un un minero que genera 50 terahashes y ese minero me rinde un bitcoin y llega a un modelo nuevo que, que tiene que, que rinde 100 terahashes entonces ya no estamos hablando de una red de poder con 50 terahashes sino una nueva con 150 entonces yo ya no voy a recibir mi proporción que antes era un bitcoin completo ya no va a ser ya, ya, ya antes anteriormente con 50 terahashes minaba solo yo tenía el 100% de la recompensa y era un Bitcoin. Por ejemplo, con 150 ya voy a tener el 33%. Yo no voy a generar un Bitcoin, sino 0.33%. Entonces, eso también in, eh, genera una carrera por quien tiene el mayor poder. Y quien tenga el mayor poder va a tener una mayor recompensa y el que se quede se va a ver afectado mucho. Más de lo que, más de lo que suele creer. Bueno, y finalmente... El halving es la reducción a la mitad de la emisión de Bitcoin, que se realiza cada 210.000 bloques. Sin embargo, esto se ha convertido en la selección natural de equipos de minería y empresas. Solo los más fuertes y productivos serán los que sobrevivan a este y los próximos halvings. Siguiendo con la siguiente noticia. El uso de Lightning Network es mayor a lo esperado. De acuerdo a un análisis de BitMEX, Existen aproximadamente 36000 canales abiertos con una capacidad mayor a 870 bitcoins, pero esto puede ser una imagen incompleta, ya que muchos de los canales en la Lightning Network no se anuncian. Por ejemplo, las carteras móviles pueden mantener sus canales privados, es decir, podrían haber muchos más canales y muchos más bitcoins en la red. La Lightning Network sigue creciendo, el desarrollo no se ha detenido y se busca implementar nuevas soluciones con los pagos atómicos multiruta que permitirán realizar pagos aunque dos personas no tengan canales abiertos, con lo cual uno o varios canales podrían participar en el pago, siempre y cuando tengan un canal abierto con el destinatario. Además de estos pagos, además, estos pagos serán divididos en muchas partes hasta completar el monto enviado, con lo cual se, se permitirá hacer pagos mayores a 0.03 bitcoins, llegando hasta un bitcoin o más. Sextortion. Los, de los ciberdelincuentes utilizan Bitcoin para exigir pago a sus víctimas. El entrenador del equipo de fútbol español Málaga CF, Víctor Sánchez del Amo, tuvo que renunciar a su cargo debido a que unos extorsionadores le exigieron 20.000 euros en Bitcoin a cambio de no revelar un video sexual en el, el cual fue grabado sin su consentimiento. A su vez, la empresa de antivirus Karspersky Avisora que para el 2020, estos casos de sextortion se incrementarán en Sudamérica, además del incremento de ataques phishing en este lado del mundo. ¿Cómo protegernos de estos ataques? Pues para empezar, tenemos que tener mucho cuidado con nuestras contraseñas, mantener los antivirus actualizados y los vídeos sensibles mantenerlos en un equipo sin conexión a internet. Bueno chicos, esta es la parte de noticias. Que alguna opinión al respecto.
0: Eh, muy interesante lo de la minería. De, de hecho, bueno, no sé si puedes estás a tiempo todavía de poner la, la imagen que habías puesto.
3: Sí, claro. Ver, un segundo.
0: Es que voy a, voy a dar algún dato más. Ah. ah, ya está. Listo. Aquí está. Puedes hacer donde cuando se veía el, el S17. Uh -huh. Vale. O sea, ahora digamos que estamos en, en, en lo más mmm, potente, conocido, es el S17. Ajá, acá.
4: Okay.
0: ¿Sí? Sí. Eh, pues ahora me ha dado por, digo, vamos a ponerle precio a estas cosas. El, el S17, es que hay el T17, no, el S17 es el que sale en pantalla. Eh, estamos hablando que tiene un costo de 1.655 dólares en la actualidad. Ajá. Uh -huh. Me gustaría saber, con 70 terahashes, segundo, me gustaría saber en, con la dificultad actual eh, cuál es, a día de hoy, que esto cambia cada día, el, el ROI estimado de, de, esta, de esta máquina.
3: Ah, ok, sí, me parece, dame un minuto que te encuentro. Ahí. Vale,
0: mientras lo, lo vas buscando voy explicando otra cosa, <ríe> es muy curioso. Eh, el... El S9, en S9, el K, que entiendo que debe ser una de las últimas versiones de, de las evoluciones que, que hubo en el S9, ahora mismo eh, se está. O sea, y tiene 13,5 terahashes segundo, se está vendiendo en Bitmine, aún quedan unidades, por 97 dólares. Yo, de, pero, pero, pero cuidado que para alguien que tenga electricidad, muy barata o barata eh, que haga los números porque a lo mejor le sale mucho más a cuenta eh, un S9 con 13,5 terahashes porque, bueno, pues que vaya minando, pero recuperar 97 dólares es relativamente más fácil que no 1700. Obviamente depende de la, de la capacidad de producción, pero si, si al final no le cuesta nada que hay mucha gente que, bueno, tiene sus historias y, y lo sabe hacer pues, bueno es un, es un valor a tener en cuenta. ¿Has encontrado el dato?
3: Sí. El, S, el Antminer S17 Pro, ya, yeah, que eh, da, a ver, está 70. dando, bueno, el de 50. He encontrado el de 53, era Hashison. Mira.
0: Vale, el anterior.
3: sesenta y 1,969 dólares. Uh -huh. eh, en Otorga un ingreso de 11 dólares con 50 diarios. Gasta 6 dólares con 3. Y te da un profit ¿Sí? de 5 dólares diarios. En el año, perdón, es, sí, este da, otorga, perdón, sí, te da un día 5 dólares con 47, mensuales 1164 dólares y al año 1969. Perdón, ese es, ese es el, el
0: profit. ¿Cuánto al año?
3: 1969 al
0: año. Eh, y, con, ¿Y este cálculo está hecho con qué dificultad? Con la actual. ¿Ah, sí? ¿Es, es en, en tiempo real? Sí, en tiempo real. Claro. Visto así, en teoría, depende, dependiendo de los costos porque de electricidad, ¿no? Uh -huh. eh, porque en este cálculo no estás contando ningún costo de electricidad.
3: Uh -huh. Mira, aquí están diferentes... Distribuidores que están vendiéndolo en, en Hong Kong lo están vendiendo al mismo precio, 1969 dólares. O sea, en un año ya recuperas.
0: Pregunta: eh, en, en esta calculadora puedes poner el coste de la electricidad
3: a ah, cambiarlo, quieres variarlo. No.
0: Porque cuál es cuánto está ahora, en qué coste ah, está,
3: está en 6 dólares 3 cada equipo. Eso cuesta no. la electricidad.
0: No sé cómo está puesto. Bueno, aquí yo suelo, he suelido, bueno, he visto las calculadoras con, con céntimos de, de euro, de dólar, el kilovatio. Y, y entonces, eh, que no creo que recuperes la inversión con la electricidad que gastarás en un año. A lo mejor la recuperas un poco más adelante. El sí. problema es el cambio de la dificultad constante y que además vamos a la alza eh, sin parar. Y seguramente... Ese cálculo está hecho sin contemplar que en mayo tenemos un halving. Exacto,
3: exacto. Eh, hay dos puntos ahí. A ver, el ingreso, eh, que se, el, la reducción de la recompensa a la mitad de los bitcoins, eh, aparte de la dificultad, se va a incrementar. Y digamos, si yo estoy cerca del distribuidor, puedo recibir el, el equipo en uno o dos días, ni bien se ha lanzado el, el lote, el primer lote.
4: Uh -huh.
3: pero si yo estoy en, no sé, Estados Unidos Sudamérica o en Islandia Genesis Manning está en Islandia uh -huh. eh, ahí puedo demorar entre 40 días 50, 60 días, entonces una vez, los primeros que reciben el equipo son los que van a tener la ventaja los que demoren 60 90, 120 días después del primer lote, ellos van a van a sufrir, van a empezar a, a trabajar con el nuevo la nueva dificultad
0: y que al final lo, lo, lo más uh, loco de todo esto es que quien, quien primero recibe las máquinas, en el caso de, de Antminers, es Bitmain y no las recibe al, el día que las anuncia. O sea, se sabe que, que Bitmain tiene las máquinas que luego venderá, las tiene trabajando tiempo antes, ¿no? Las tiene como en secreto. Y... Ajá. Y eso es la, bueno, eso se, se vio muy claro cuando Monero, ¿no? Antes de que Monero cambiara, no a RandomX, que es lo que tiene ahora, pero sino a la anterior, que, que había habido una subida de dificultad muy fuerte y había sido porque en secreto eh, Bitmain estaba minando con sus ASICs, que luego puso a la venda rápido y corriendo cuando Monero eh, anunció que iba a cambiar eh, el, el algoritmo de, de minado para, para ser ASIC resistance otra vez. Claro. Y, y bueno, es Al final, si tienes una máquina de hacer dinero, porque la vendes?
3: Sí, uh, Bitmain tiene alrededor de 40 modelos, desde el S1 hasta el S17, el último. Son 40 equipos diferentes que tiene Bitmain, contando los de Bitcoin, Litecoin, Decrete, Ethereum, Monero y Zcash. Entonces, son 40. Uh -huh. uh, y estamos hablando de un lapso de 8 años. Uh, Ir sacando equipos para ellos es, es un negocio constante. Eh, uh -huh. Por ejemplo, tengo los datos del el año pasado de los modelos Adminer que sacaron de la serie S17. Eh, por ejemplo, el Adminer T17 lo lanzaron en abril. Uh -huh. El S-17 series, que son tres modelos diferentes, eh, lo lanzaron en agosto. El S17E en septiembre. El S uh -huh. S17 Plus en octubre. Entonces. Prácticamente cada dos meses o cada mes están lanzando un vuelo nuevo. Y cada uno es más, más potente que el anterior.
0: Hmm. Ay, esto de la minería. Es, has de ser realmente un experto y has de estar eh, muy puesto. Y al final, todo el mundo que yo conozco que, que sabe, o sea, que consigue un rendimiento en la minería es o porque paga electricidad muy barata o no paga o ya sea por el país o ya sea por historias suyas y también porque le dedica muchísimas horas porque no sí. no hay otra
3: Los cálculos que se tienen que hacer no son en, en un escenario estático tendrías que hacerlo en uno dinámico porque es, no te decía el tema de cuándo recibo el equipo el nuevo la, la nueva dificultad que va a haber en la red el mm. halving, la luz. Entonces, si tiro de una cuerda, la otra también está jalándose. Hoy una que se cruza, otra que va hacia arriba o no hacia abajo. Entonces, tienes que llegar mm. a un. Tienes que tener un modelo dinámico, matemático dinámico, para poder hacer mm. un, una buena inversión. Si no, eh, vas mm. a perder mucho dinero.
0: Eh, cerrando este tema, un, una apreciación de, de, de algo mientras veía esta gráfica que es muy ilustrativa, eh, pensaba en que, por ejemplo, los teléfonos móviles, ¿no? los smartphones, estamos acostumbrados que un fabricante simplemente le lave la cara al teléfono un poco, ¿no? le cambie una cámara y realmente las especificaciones no suben y, y un montón de gente va y se compra el nuevo teléfono porque es la nueva versión. En, en minería, realmente los fabricantes están eh, obligados a crear mejores productos, porque en la eficiencia del consumo, en la eficiencia en el minado, es lo que te va a hacer vender o no vender esos equipos y es eh, muy competitivo. Lo dice alguien ahora, eh, Splinter dice que la minería por negocio es demasiado competitiva, es Ajá. competitiva para los usuarios, pero es competitiva también para los fabricantes, ¿no? que, que entiendo que, que no, no, no pueden guardarse nada, tienen que estar eh, constantemente pues, evolucionando los, los procesadores para, para que minen más que la competencia.
3: Sí, sí, como te decía al final, ¿no? Como les decía, el, el tema del halving es un tema de la reducción de la emisión, pero también se ha convertido en un en, un, en el selec la selección natural, ¿no? La selección sí, natural mira. de equipos, la selección natural de empresas, que si o lo hacen bien, van a seguir, van a continuar en el mercado, van a, seguir, van a sobrevivir, y quienes hmm. se equivoquen o hagan una mala inversión simplemente van a morir.
0: Hmm. Perfecto. Eh, Arcad Inmortal, no sé si queréis comentar algo de las otras noticias, Lightning, el sextortion... Que, Yo tengo una que...
1: pregunta sobre lo que pasó a, a Víctor. Eh, ¿Qué pasó? ¿Que le grabaron a través de su cámara?
3: Sí, le han grabado y, y como ocurre muchas veces, eh, hace una grabación de la webcam y se meten a las webcams...
1: Exactamente, sí, sí. Eso y, es lo que quería saber.
3: Sí. Y fue un video no, no consensuado y, y le están extorsionando.
1: Es que es súper fácil que te graben por, por una cámara. Y, sí. y bueno, hay dispositivos que los puedes pegar al lado de la cámara para... que Puedes tapar la cámara y la puedes destapar sí. Y bueno, yo la tengo en el móvil, la tengo en el, en el laptop. Y, y bueno, es muy útil. Y bueno, luego todo lo que sea de audio, pues y, si tanto WhatsApp como como Telegram no utilizas el altavoz, pues mucho mejor. Pero bueno, tampoco has practicado una vez. Pero vamos, que es muy fácil que te espíen, muy fácil. Y más si eres una persona como, como con fama como este.
0: Al, al final, cualquier dispositivo que tengas conectado a la red, eres, eres target de, de ser espiado. Todos llevamos un smartphone o la gran mayoría. Eh, hay gente que... Ah, esto creo que lo compartí en, en, el, en, el, canal, en el canal de la comunidad, en Telegram, eh, la semana pasada. Un dispositivo eh, que es do-it-yourself, o sea, es open source, lo puedes construir tú mismo, que lo, lo plantas encima de Alexa. ¿no? Porque a, a todos estos servicios de eh, como Alexa o Google Home, no sé cómo se llama... Eh, son muy cómodos, son muy prácticos, eh, poder darle órdenes y tal, pero al final nos están espiando todo el día. Y este dispositivo, lo que hacía era, eh, hasta que tú no dijeras Alexa o Google Home o como te llame o OK Google, pues le, le emitían ruido a, al dispositivo, vale, de manera que el dispositivo no podía, no puede escuchar nada, porque le está este otro dispositivo le está emitiendo ruido. En el momento en que tú dices, uh, Alexa, pues uh, se detiene y, uh, y entonces es... Uh,
3: hola, hola, Lunatic. ¿Estás ahí? Te perdimos.
0: ¿Sí? ¿Hola?
4: Ahora, vale, ya volviste.
0: Ahora. Ha sido, Ha sido Google que no le ha gustado que hable mal de... <risa> Y eh, pues nada, lo que decía, que, que solo, digamos, que deja escuchar a, a estos dispositivos cuando tú realmente lo deseas. Y yo luego lo pensaba durante la semana, un dispositivo así, en forma de, de carcasa o de protección de móvil, digamos, de funda de móvil, deberíamos llevar todos. Porque al final un móvil es exactamente lo mismo. Lo único que está más limitado por la batería o eso nos creemos.
3: Uh -huh. Uh -huh. Sí, así es.
0: Perfecto, chicos. Pues, si os parece, mmm, dejamos las noticias aquí y, uh -huh. uh, y pasamos a, a la sección de, de Arcad, que esta semana eh, viene con un tema que, que ha estado calentito en Twitter ayer, ¿no? Fue ayer. Uh -huh. Pues, uh, ¿tú dirás qué nos traes?
1: Bueno, voy a contar la historia de cómo empezó todo, ¿no? A ver, okay, siempre si en el grupo... nos vienes a contar... Siempre en el grupo estábamos hablando de, de, de temas de privacidad, de cómo, de cómo tener dispositivos aparte de tus dispositivos, los que utilizas normalmente, ¿no? Ordenados personales fuese. Entonces, el, el objetivo era cómo crear un, una estación Bitcoiner, pero en un ordenador aparte y eh, en un ordenador donde, donde, bueno, no hubieses accedido a, a internet en tus cuentas personales, o sea, que estuviese totalmente limpio. Y nada, eh, después de debatir con un, un chico del grupo, que estaba en el grupo, se llama Javi, eh, bueno, eh, estuve hablando de los ThinkPad, los antiguos, el X230, y bueno, pues me inicié en la búsqueda. Entonces mi idea era eh, comprarlo de segunda mano, comprarlo en efectivo y todos los, eh, digamos, lo, los componentes que le iba a, a instalar dentro, pues que también fuese de segunda mano y, y, y con personas que no conocía en efectivo. O sea, no quería romper, eh, eh, no quería empezar mal esa cadena, quería que todo fuese a, 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 que no, a que no se pudiese asociar a mi identidad. Entonces nada, encontré, iba de viaje a un lugar y encontré a alguien que, que lo tenía y de camino me paré y lo compré. Y nada, empecé. Eh, empecé con él, empecé, eh, abrí el ordenador entero, lo desmonté entero, eh, instalé, le quité el disco duro que traía, le puse un, un, un SSD. Eh, le puse un ssd para la blockchain y luego otro ssd más pequeño para el sistema y bueno la idea inicial eh, era instalar el sistema operativo cubes que digamos que es el, el es sino el que más es de, de los sistemas operativos más, más privados que existen pero claro yo empecé no tenía ni idea así que bueno eh, hice un flash en un usb intenté instalarlo y me daba problemas con la bios
0: arcade te, sí. te corto un segundo ahora que decías esto de Cubes. ¿Qué, qué diferencia hay entre Cubes y, y Tails? Que Tails sí que lo hemos comentado alguna vez y, y lo comentamos más también en el, en el grupo.
1: Cubes es lo que es como si cada, cada aplicación que abrieses eh, lo abrirías en una virtual machine diferente. Entonces, como es que no, no, no estarían asociados Si tú abres, por ejemplo, un un navegador y luego abres por ejemplo electrum o luego abres otro programa es como si tuviese cada 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 programa en, en, un, en una máquina virtual diferente un ordenador diferente o sea no ah, se asocian eh, las aplicaciones entre, sí. entre sí claro exactamente es como que, que bueno que si, que si cae un sistema hay otros dos o tres que, que, que no pertenecen a, mi, a la misma máquina virtual algo así más, más o menos Vale. No soy experto, pero vamos, básicamente eso. Es como, que se separa, es como tener diferentes ordenadores dentro del de sistema operativo. Y bueno, eh, lo probé un poco eh, en la máquina virtual, pero luego a la hora de instalarlo, pues bueno, me daba, daba problemas. Luego instale, intenté instalar manjaro y bueno, lo probé así un poco. Pero en, en el transcurso de, 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 de esa prueba eh, apareció un tutorial de Ubuntu de un chico que se llama Ketan. Y, y nada, digo, bueno... Eh, de decidir a, a instalarlo. digo No soy una persona que sea un experto en, en sistemas operativos de Linux ni nada de eso, pero bueno, tenía muchas ganas de probarlo. Y nada, empecé, eh, instalé Ubuntu, instalé casi todo el sistema, se me vino abajo, eh, estoy a punto de tirar el ordenador por ahí, eh, intenté hacer a través de, de VirtualBox, una máquina virtual, y bueno, al final decidí otra vez empezar como la primera vez, eh, di con, con Alberto, un chico de grupo que, que sabe bastante, y nada, me, me, me estuvo guiando. Que bueno, que tengo que decirle que la semana que viene lo vemos aquí y que no tiene escapatoria. Y, y nada, eh, empezamos el, el proceso después de varios problemas, porque no sé qué pasaba, que me, me daba problemas todo, pues conseguimos instalarlo. Y, y bueno. El, digamos el ordenador no la batería la tiene quitada no se la pongo y bueno tampoco, también le quité la tarjeta de, de wifi para conectarlo a, para no conectarlo para solo conectarlo a través de Ethernet y bueno va perfecto en el transcurso de eso vimos que, eh, que podíamos compartir eh, de forma remota a través de Tor lo, los servidores de, de Electrum y bueno la verdad que es una herramienta útil porque puedes digamos compartir los servidores personales de Electrum con amigos y familiares eh, muy interesante hicimos una prueba con un chico de Venezuela que está en el grupo con Hall y, y bueno se, él estaba conectando desde Venezuela a los servidores que teníamos aquí en España lo cual muy interesante porque para ellos por ejemplo descargar la, la blockchain es eh, algo que, que le lleva mucho tiempo de hecho llevaba dos meses para intentar descargar algo y, y no podía y y nada más, la verdad que ha sido una, una aventura. Eh, hay un proyecto para, para crear una Raspberry. En, en, bueno, quiero quiero crearla en casa de un amigo y que ellos mismos compartan los servidores de Electrum en sus carteras. Y bueno, la verdad que ha sido compartirlo, ha sido compartir toda la batería de vídeos que ha hecho Alberto para la comunidad, lo cual ha sido un trabajazo. Le quiero agradecer toda la paciencia que tiene conmigo y todo el conocimiento que tiene. Y, y bueno, entre, entre su playlist que puso ayer y el, y el tweet que puse yo, digamos que hay mucha gente que se ha animado y la verdad que me alegra que, que haya gente tan motivada o más que más que nosotros. Y, y nada, que, que aquí estamos en el grupo y, y compartir todo, todo lo que sabemos. No sé si tenía alguna pregunta, no sé si me he dejado algo de lo que quería decir. Eh, pero bueno, ha sido, ha sido un placer. Bien.
5: Esta semana, de
0: verdad. A, a, a todo el mundo que ha entrado y le interese el, el tema y que ha entrado en la comunidad, creo que han entrado 30 miembros más o menos nuevos eh, o 30 o 40 personas sí. nuevas en, en, el, en 24 horas. Uh -huh. eh, ¿Le interese el tema? Pueden preguntar tanto como quieran, ¿vale? Están más que invitados a preguntar. Eh, el, si en alguna cosa se ha hablado eh, mucho en el grupo les vamos a dirigir a, al buscador. Oye, ¿no? échale un vistazo aquí, que, que esto se ha hablado. Pero si quieren empezar ellos directamente, pues eso mismo. Si tiran para arriba, van a encontrar unas conversaciones, de la, yo diría que de la última semana, dos semanas, con, con Alberto, con Arcad, con Josema, con jo, Hoddle. O sea, unas conversaciones brutales. Yo, eh, que lo he visto un poco desde la barrera, eh, entraba y alucinaba de, de, del, del nivel que, que, que de, de las cosas ¿no? y además de, de las locuras que se estaban planteando y se planteaban y, y lo, en, en, en otras circunstancias pues dirías, ah, ok, pues esto ya lo probaremos. No, a los 10 minutos eh, estaba Alberto enseñando un vídeo que lo había hecho o estaba Arcad diciendo una foto, oye, ya lo he conseguido. Y era eh, una suma de, de, de aportar y, y de ir sumando que que yo lo he disfrutado, aunque no he participado, digamos, no he estado eh, en el ajo con los nodos, etcétera, pero lo he disfrutado y, y bueno, seré de esos pesados que dentro de poco se pondrá también a trastear esos tutoriales de, de Alberto y que empezará a preguntar en, en, en la comunidad y yo te agradezco a ti, Arcat que has llevado un poco la batuta en, en el canal y, y a todos los que, los que han participado porque ha sido un disfrute.
1: Uh -huh. Gracias a ti. Eh, quería decir, que yo, yo no soy un experto informático, yo solamente soy cabezón, <risa> me propongo eso, me propongo algo y bueno, y si tengo que echar 1500 horas la voy a echar, eh, pero le quiero decir a la comunidad que, que cualquiera puede hacer esto, es decir, me acuerdo cuando hablaba, cuando oía de Raspberry y cosas de esas, digo, bueno, qué, qué barbaridad es esa, ¿no? pero y más con las guías que tenemos, porque se están, se están saliendo guías. Hay guías para Tails, hay guías para Ubuntu, que la ha hecho Oscar, que está, Oscar Alberto, perdón. Y pronto va a salir una de Raspberry. O sea, que, que hoy en día cualquier persona que tenga un ordenador o se compre una Raspberry o cualquier cosa, cualquiera puede hacerlo. Hoy en día lo tenemos a, a mano. Así que yo animo ¿Con a... Con ganas y motivación y con ganas de aprender, sobre todo ganas de aprender. Se aprende muchísimo. Mm. Y luego, bueno, luego queda la satisfacción, claro.
0: Déjame preguntarte, eh, Arcad, porque has explicado todo el proceso y un poco la historia y, y el, uh -huh. el paso a paso, uh -huh. pero ¿qué conseguimos con, con todo esto? O sea, lo, la, el objetivo, ¿qué, ¿qué va a conseguir un usuario que, que, que haga estos pasos, del, 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 por ejemplo, del tutorial de Alberto o, o que siga tus pasos con la, la estación Bitcoiner? Al final, el resultado final va a ser ¿qué?
1: El objetivo final era utilizar eh, tu hardware wallet a través de, de un wallet que estuviese conectado a tu nodo. ¿Vale? Uh
4: -huh.
1: eh, aunque se puede hacer con Wasabi, para mí personalmente Electro lo, lo veo superior. Pero para Electro necesitas crear una serie de servidores personales. Y entonces uh -huh. eso es lo que frena muchas veces, pues tú puedes descargar un nodo, pero luego te queda el paso de instalar un servidor personal de Electro. Uh -huh. Entonces. Cuando tú has hecho eso, ¿qué pasa? Que cuando recibes una transacción o envías una transacción, tú lo estás validando y haciendo todo a través de tu nodo. No lo estás haciendo a través de terceros. ¿Qué supone hacerlo a través de terceros? Pues que, que pueden, pueden saber tu Xpub, o sea, con todas tus direcciones y tus futuras direcciones. Y lo pueden asociar a tu identidad e incluso a tu localización con tu IP. Y con el, y con el nodo, con el servidor, pues, prácticamente eres tu propio banco. Eres, eres, eh, te man, eh, digamos que eres privado y que no estás compartiendo información con terceros lo cual, si estás utilizando Bitcoin y quieres privacidad es algo que es fundamental ¿Sí? entonces, básicamente es eso, si quieres hoy en día ser privado, debes tener tu nodo y tu cartera arranca, eh, conectada a él ¿Sí? para así, con seguridad y tranquilidad poder utilizar tu hardware wallet y con Tor y con Tor, sí, Tor, Pero
0: totalmente Perfecto. Inmortal cero, alguna pregunta?
3: Perdón. Estaba escuchando y le, tratando de, de ver un poquito los tutoriales de, de de Alberto. Y bueno, yo me voy a animar este año por, con, con, por comprar un Raspberry un Raspberry porque el problema que tendría, si es que instalo uno en mi propia máquina, es que no puedo apagarlo porque si lo apago y reinicio el, la sincronización Así que, Puedes
0: pues Puedes si... Porque si está sincronizada y la apagas no muchas horas puedes Hace ah, mucho, muy... hubo una consulta de Santiago Molins uh -huh. eh, miembro de la de, conocido de la comunidad argentina que, que le contestó a Dan eh, porque básicamente eh, Santiago Molins es un nómada digital, está viajando, y su duda era si alguien le podría contestar eh, de qué manera podría tener un nodo eh, móvil, ¿no? Uh -huh. y, y Adam Back le contestó esto, apágalo cuando lo tengas que apagar y te conectas otra vez cuando vuelvas a tener conexión y, uh -huh. y ya está.
3: Y la sincronización, bueno, ya no habría mucha, mucho desfase ¿no? en la sincronización, claro. sería menor.
0: Y ahora mismo. De las que no exacto, y ahora mismo eh, a ver si lo haces en tu ordenador, la capacidad de procesamiento, no vas a tener problema en que procese rápido y la descarga es, es, es rápida también. O sea. Además,
1: si, si lo enciendes de semana en semana, lo, lo sincroniza súper rápido.
3: Ah, no, ha si prendió buen tiempo.
0: El problema es sincronizar 11 años eh, eh, claro. de inicio a partir de tenerlos sincronizados eh, de semana a semana, pues como dice Arcad, sin problema claro,
4: lo,
1: lo, lo bueno del portátil es que te lo puedes llevar a cualquier lado y tener el nodo portátil Otra cosa es que quieras tener el Raspberry y utilizarlo luego también de forma remota a través de Tor, que también se puede
3: Claro, si sí, eso estaba pensando en eso Claro Tenerlo de forma remota, pero mm. la mayor, para ser franco no hago ninguna transacción de Bitcoin desde mi celular cualquier transacción bitcoin la hago desde mi ordenador me parece más seguro porque tengo todos los antivirus sabios y por haber bueno el mejor que consideraba el mejor y muchos muchos filtros tengo en mi, en mi pc entonces lo veo ultra seguro pero lo que me falta es este tema de, de tener una, la privacidad en las transacciones no porque si bien es cierto eh, nadie, pocas personas no, o sea tu nombre no está en la en la dirección pública que entregas para hacer un pago, para recibir un pago o para hacerlo ¿no? Eh, pero te pueden vincular entonces te pero pueden rastrear.
1: Solamente con abrir tu cartera, sin hacer transacción Exacto, exacto. Abres tu cartera exacto. con transacción y automáticamente compartes el expap.
0: Eh, sin es... abrir la cartera Buscando tu dirección en un explorer ya la tienes asociada. También.
3: Ahí puedo ver cuánto hay de saldo restante, cuánto mov he movido, es ha salido cuánto ha entrado. Entonces.
0: Pero este, este, pero ya este está asociada tú... tu identidad, ¿eh? O sea entrando sí. a,
3: a. si es que hay que
0: No no no, eh, sin que si O sea tú entras a blockstream.info y buscas tú una una wallet tuya para ver cuánto saldo tienes, ¿no? Mm -hmm. Ya. Ya se ha asociado tu identidad a esa wallet, aunque no sea tuya. ¿Tú claro, pero un... puedes utilizar
1: direcciones Onion en, uh -huh. el, en por browser. Claro,
3: entonces sí. justo para evitar el tema... Bueno, en banca tradicional hay un tema este que es el... Eh, eh, lo que le llaman el secreto bancario, ¿no? Para que, bueno, ya todos saben que tienes una cuenta, pero no saben cuánto tienes. ¿no? Entonces, para evitar ese tema de poder... Revelar el, los fondos Que cada uno tiene Es mejor utilizar transacciones Anónimas o privadas eh, En Bitcoin ¿no? Entonces, Eso es lo que me faltaría Y lo que necesito sí.
1: hay, un, hay un chico que ha dicho Splinter, que ha dicho Usa Samurai Wallet con Tor Que está muy bien, pero Compartirías el expub con, con el servidor de Samurai Wallet A no ser que estuvieras conectado Al Dojo Que es el nodo de Samurai Wallet
0: sin más, lo mejor es, o sea, sin tener nodo y, y tal, quizá lo mejor es Wasabi. Eso Ajá. te da una, una privacidad muy alta sin tener nodo. No estamos hablando de conjoins ni dana, ¿eh? simplemente estamos hablando de una wallet, de utilizar Wasabi como wallet. Si abres Wasabi
1: desde Tails ya sería perfecto, sin nodo.
0: Pero aquello, aquí te pillo, aquí te mato, lo más, lo más mejor, digamos, sí. es, es Wasabi, cero.
3: Claro, entonces es algo más, tampoco es tan complicado. ¿no? Entonces, digamos para un nivel, alguien que está empezando, pues puede ser.
0: Inmortal. ¿Algo
3: Inmortal añadir, eh, ¿no? Necesita más, más privacidad que yo. Yo. Eh, Inmortal.
4: <risa>
2: <o> os dejo <risa> hablar a vosotros porque tenéis eh, todo el conocimiento por parte de por esta parte técnica, entonces procuro escucharos eh, más, creo que os escucho con más atención que mucha gente que lo hay viendo seguro, eso lo puedo asegurar, entonces a lo mejor a mitad de este año ya os, os saco algún, algún tema de privacidad, ¿eh? no os extrañe.
0: Vas a hacer un tutorial de privacidad inmortal.
2: Bueno, eso me tendría que dar permiso Arcad.
1: Cuando quieras.
2: Pero bueno, quién sabe, quién sabe. Cuando me deje un poquito de tiempo el trading ya lo, eh, lo vamos viendo.
0: Perfecto. Pues, Inmortal, sí ¿quieres añadir algo más de este tema o, o, o nos metemos de lleno con el tema de esta semana también?
2: El tema con el, el Bitcoin. Pues, como quieras. Yo por mí tiramos para mercado.
0: Vale, pues te, te voy a detener aquí. las eh, eh, te esperamos la semana que viene con más eh, consejos de privacidad. Uh -huh. eh, que este año, ya lo hemos ido comentando por privado, pero promete mucho y, y vamos a dar mucha guerra. ¿eh? Uh -huh. Así que te esperamos la, la semana que viene. Y así Mortal, será. antes de, de, de comenzar con Mercado, voy a saludar, a ver si está por aquí, al primer miembro de la comunidad que se nos une en el directo, vamos. que es un miembro muy activo en el grupo de Telegram, así que me... Me va a dar gusto escucharle y saludarle. Creo que lo tenemos por aquí. Uy, con algo de ruido de fondo. Decentralized. Hola, ¿se me escucha? Se te escucha con algo de ruido de fondo, eh, pero a no se te escucha. vamos a intentarlo. A ver.
6: A ver, voy a bajar
0: un poco. Ah, ahora mucho mejor. Mucho mejor. Mucho mejor, ¿eh? vale. Sí, lo es? que has bajado se puede bajar más. Sí, sí. No sé qué <risa> es, ¿eh?
4: El volumen.
0: ¿Ah, sí? Ostras, pues es que se escuchaba como si estuviéramos como antes, como el micro antiguo de cero. Bueno, buenas noches, eh, Decentralize, y, y un gusto, lo que decía ahora, eh, tenerte, porque eres un, un miembro muy activo de, de la comunidad. Así que, nada, un, un placer saludarte. Y, 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 bueno, no sé si nos quiere explicar así en... en, en Cómo, cómo es tu historia así de forma rápida antes de que ataquemos la inmortal con Bitcoin. Sí, sí, claro.
6: eh, la verdad es que, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación y por dejarnos participar, no solamente a mí, sino a todos los que estamos en la comunidad. Creo que somos bastantes y esperemos que este año seamos muchos más. Yo la verdad es que empecé en esto un poco tarde, como creo que muchísima gente, a pesar de que yo trabajo un poco en el mundo tecnológico, Ajá. hoy el tema de Bitcoin pues hará bastante tiempo, así desde que empezó, pero como a muchísima gente que he oído que has entrevistado y que por ahí se va comentando, pues al principio no le dimos mucha importancia hasta que en realidad lo oí por segunda, tercera o cuarta vez y me empecé a meter en lo que en realidad hay detrás y como creo que al 99,9% de la gente cuando ya empieza a investigar y a meterse, pues le pasa eh, que metes a Lloyd Hall y, y, oh, y no te queda de otra más que seguir y seguir. Y sí. ahora la verdad es que los pocos ratos que tengo libres, porque pues, tengo familia y trabajo y demás, pues, me dedico a la investigación y a entender más y la comunidad la verdad es que ha sido fantástica, fantástica hemos convivido hemos compartido mucho conocimiento y como decías hace un rato invito al resto de la gente que se ha estado uniendo a que busque y a que pregunte
0: mm. Sí, sí, yo soy el primero que aprende, ¿eh? o sea, tú nos das las gracias, yo te doy las gracias a ti también por, por formar parte y colaborar activamente, pero soy el primero que aprende y muchas veces me callo porque no, no, no puedo aportar nada y hay gente pues como Josema, eh, Javi, antes cuando estaba en el grupo, eh, bueno y muchos otros, ¿no? Eh, que vais aportando y yo pues, me, me quito el sombrero con vosotros. Así que, no, de verdad, un gusto y esperemos que este 2020, pues, eh, la comunidad siga creciendo. Eh, te invito a que nos acompañes. Eh, sí que te voy a pedir que si puedes poner el micro en silencio de momento, pero te invito a que nos acompañes eh, para, eh, mientras Immortal eh, comenta la, la actualidad de mercado. Y antes de pasar a la siguiente moneda, te volveremos a preguntar si, si quieres comentar algo también sobre Sí, sí, por supuesto.
6: Por supuesto, aquí seguimos.
0: Esto no me lo pierdo por nada. <risa> Perfecto. Pues, Inmortal.
2: Pues, eh, vamos, antes quería comentar eh, una cosa que ha dicho, que ha dicho que yo entré bastante tarde. Yo creo que eh, la mayoría que hemos entrado en Bitcoin hemos dicho, entro demasiado tarde, ¿verdad? Al menos yo sí, lo sí, he pensado un montón. Pues sí, entro tarde también. Joder, ojalá haber, haber entrado unos añitos antes que no. Yo creo que siempre se, sí, sí. se dice. Sí, bueno, pues eh, con Bitcoin hay tela que cortar porque hemos estado mucho tiempo sin hacer el pod y ha habido mucho movimiento. Porque uh -huh. ha habido semanas que hemos hecho el pod que Bitcoin eh, no se ha movido, parece una stablecoin. Y ahora que nos vamos es cuando empieza a moverse, así que hay bastante movimiento.
0: Ah, pues mira, voy a hacer una cosa que la he preparado antes de, de empezar, que la vais a ver ahora en pantalla. Voy a poner el ticker, que no es que me haya olvidado esta semana de ponerlo, estaba reservado eh, para este momento. Eh, voy a poner el ticker con el que nos íbamos en diciembre de 2019 y despedíamos el, el podcast de ese año. Mirad sí. los precios: 7.000, sí, casi
2: 7.200. No he visto cuánto está la UCHA, cuánto está. Ahora que. A 27. Mm. 20,
0: día 29.
2: Vamos a centrarnos claro. en Bitcoin, ¿no? Pero vamos o sea, a centrarnos claro.
0: en Bitcoin, 7.176, ¿vale? Lo, lo, tenéis, lo tenéis visto y tenemos y tenemos visto también a, a ETH con 127. Vale, ahora le voy a dar al de ahora. Oh,
2: yeah. Cambio. Oh. Mucho cambio, en poco tiempo. Mm.
1: Eh. Oh, yeah. Bueno, bueno
0: Doge
3: no, no, no ha cambiado mucho. ¿eh? No, Doge es difícil comprar y vender. Es, oh, no Pero, lo recabes. No. Pero si serio? te parece bien bueno, a ti,
0: echamos a Immortal y a Arcad del directo. Yo creo que entre tú y yo nos lo hacemos. Aquí tenemos a todos, anti -Doge. No, yo. Yo, si a ti te parece bien, al final, oye, fuera y seguimos tú. Haces mercado tú, cero. <risa> Hablando de puro eh, Mira, si hacemos la S, si hacemos retest, luego vamos para arriba. Yo te digo los cuatro trucos que tiene Inmortal.
3: Me gustó la frase Inmortal que dijo en el chat interno, ¿no? diciendo no me gustaría decirle a mi familia que perdí dinero por culpa de un perro. <risa>
2: <risa> es que solo el... el meterte en, en la moneda como tal es como ir a una sala de espera de un médico que puedes estar para que te coja la orden yo que sé horas si no días más días que horas entonces, sí, la cola. Sí, sí. Sí, sí. yo a mí eso me no me mola mucho, me gustan eh, las cosas que tienen algo más de liquidez pero bueno, para gustos colores entonces vamos bueno. a guardar este este precio de Dow si lo vemos en un año y va a poner os puedo decir dos números o cero o
0: mayor a 27. Vale, eres, eres un genio. Eh, <risa> a...
2: <risa> eh,
0: vamos a hacer una cosa. Vamos a ver la gráfica de Bitcoin.
2: Vamos a ello. Voy a compartirlo.
0: Tenemos, que quizás nos está escuchando, tenemos otro miembro de la comunidad en espera y ahora, eh, justo antes de, de pasar a la siguiente coin, despidiremos a, a Decentralize y, eh, y daremos paso a, a, al siguiente miembro, ¿vale? Simplemente porque esta va a ser un poco la, la dinámica. Pero bueno, Inmortal, cuéntanos.
2: Vale, pues, eh, si no recuerdo mal, eh, cuando acabó el directo debimos acabar por esta zona que me acuerdo que de los últimos directos que hicimos lo veíamos todo bastante mal, sobre todo Ethereum, que antes lo he revisando y me he acordado del momento exacto que estábamos hablando de una divergencia tú y yo, Lunati, que ahora vamos a ver. Pero eh, bueno, con, con Bitcoin, yo creo que el nivel clave durante los últimos meses han sido los 7800. Mm -hmm. Y un nivel muy clave, son las cosas del análisis técnico que me encantan cuando algo es tan claro, ¿no? Entre comillas. Y aquí lo pinto para que sea algo más, eh, más claro, la zona verde, vimos como aquí eh, lo utilizamos como soporte durante bastante tiempo y cuando lo bajamos es lo que dije, eh, cuando lo tuvimos como soporte fue bastante difícil de romper, ¿de acuerdo? Entonces cuando se tornó resistencia igualmente fue bastante difícil de romper por lo que hicimos tres intentos aquí, tuvimos otro intento aquí hasta que por fin lo superamos. Y esto fue de libro, es que es lo que siempre digo, es la típica S, subimos por encima, hacemos el retest y seguimos subiendo. Hasta ahí yo creo que el precio se ha movido bastante bien, también he visto eh, algunos patrones de hombro-cabeza-hombro -hombro que a mí personalmente no me gustan nada los patrones. De hecho, ahora os voy a enseñar cómo este tipo de patrones de hombro-cabeza-hombro -hombro están destinados a fallar el 90% de las veces. Pero, bueno, más por el ese que hemos tenido en los 7.800. Yo creo que mientras estemos por encima de este nivel, estamos bastante bien. Sigue siendo alcista, tenemos una buena estructura. Todo este esta acción de precios se puede considerar acumulación. De hecho, este es el precio donde abrimos el año, en 7.150. Por lo cual, 2020 ha empezado genial. Eh, la cosa ahora... Un poco más a corto plazo es que hay muchísima gente que está entrando aquí. Y yo creo que esto ya es el tema de siempre. Depende con eh, la idea que vayas a invertir en ello o si lo vas a tradear. Eh, para la gente que lo vaya a tradear, pensar que ya llevamos un movimiento del eh, 38%, creo, más o menos, de subida. Eh, ¿El gráfico tiene alguna divergencia? Fijaos, esta está... El uh -huh. se va hacia abajo y el precio va hacia arriba eso no significa que vaya a parar aquí ¿de acuerdo? yo creo que aún así todavía podemos hacer algo así antes de encontrar un, un top local, no digo que se vaya a acabar ahí la subida pero eh, toda esta zona vamos a encontrar muchísima resistencia entre los 9.000 eh, 9.500 va a ser una zona de fuerte fuerte resistencia y el nivel que yo creo que va a disparar realmente eh, las subidas fuertes va a ser este nivel de 9.500. Una vez estemos por este nivel de 9.500, eh, seguramente veremos eh, cómo se pone Bitcoin cuando hay subidas fuertes, pues así, pero durante bastantes semanas y sin parar. Es, eh, los 9.500 es un nivel tan importante, yo lo diría que es igual de importante, que los 7.800, ¿vale? Porque aquí fue la zona donde rompimos a la baja, si lo recordamos. Y cuando tuvimos el pump este de la noticia de China, fue la zona que le costó eh, recuperar. Entonces, si la tendencia alcista sigue, que yo espero que siga, aunque también sí que, eh, pero aunque haya alguna subida más, sí que espero que tengamos algún retroceso a la parte baja de los 8.000. Pero bueno, sigue siendo algo... Eh, normal, incluso eh, volver a la zona de los 7.800 no sería no lo calificaría de negativo o bajista, porque como digo es un buen nivel de, de soporte y resistencia, entonces por ahora es bastante bueno. Y como digo, lo que ya sería, eh, para horas mayores, sería estar por encima de este nivel de los 9.500, ¿vale? Ahí ya sí que se activarían otro tipo de, de cosas.
3: Inmortal, una consulta. He estado viendo que históricamente los dos halvings anteriores, antes del halving, Bitcoin suele bajar. Y justo y durante el halving no es que haya una explosión, porque el anterior fue casi a la baja, estuvo bajando un poco el precio. Incluso se esta semana, si no me equivoco, la semana pasada, ha salido Tom Base a decir de que él espera seis mil dólares más o menos.
2: ¿Cómo lo ves? Cómo eh, 6.000 para, eh, para cuando esté el Halvin.
3: Sí. Dejar al Halvin 6.000. Y de, él dice que después del Halvin eh, espera que comience a subir un rally similar al 2017.
2: A ver, eh, coincido con él, pero no con el timing exactamente. Yo creo que los 6.000, eh, si los vemos, no creo que tardáramos mucho porque eh, si vamos a los 6.000 significaría que íbamos a romper este este fondo, o sea, aquí vamos a hacer un mínimo cada vez más bajo. Y eso no me gustaría porque ya lo comenté en el, eh, en el podcast pasado y que todavía seguimos haciendo máximos cada vez más bajos. Entonces, eh, a los 100.000 yo creo que no, yo creo que a lo mejor podríamos decir alguna cifra más alta de 7.000, 8.000. Yo personalmente sí que esperaría eh, una cifra un poco más alta, a lo mejor los mil para cuando se dé el halving. Pero como digo, es especular mucho. Entonces, eh, respondiendo a la pregunta estrictamente, no coincido eh, al 100% con él. Creo que podemos esperar algún precio un poco más, más fuerte.
0: Eh, yo te quería preguntar, Inmortal, eh, de Bitcoin. Eh, el otro día nos pasabas por interno un, uh, un fractal uh, de un momento de 2018, creo que era. No sé si sabes a cuál me refiero, que era bastante eh, oso, ¿no? O sea, bastante bearish, exacto, algo como así, sí.
2: Uh, es que no sé si es este, este le tenía preparado para comentarle también, voy a ponerlo en dos días para verlo mejor. Y no sé si es este al que te refieres, pero ya le voy a explicar por qué.
0: Era este en, en otro tipo de gráfico, pero sí es, 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 es este, o sea, es este vale. momento.
2: Vale, pues eh, esto es por lo que os digo que los patrones de hombro cabeza hombros la mayoría de veces fallan o ¿no? la gente se confía demasiado. Fíjense, en este eh, pintaba genial. De hecho, tuvo un crecimiento, de, de, el, el fondo que hizo tuvo un 48% y ahora llevamos un 38% aproximadamente. Entonces, eh, yo personalmente no confío mucho en estas, eh, en estas formaciones. Y lo que digo de la gente que se está posicionando ahora es... Tener en cuenta que ya llevamos una buena subida consecutiva. Entonces, yo creo que es momento de mantener un poco la cabeza fría y posicionarse mejor, ¿no? Porque al fin y al cabo, esto siempre puede pasar. No digo que vaya a pasar, ¿vale? Pero eh, creo que son cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, por otra parte, si estás más a largo plazo, esta fluctuación debería dar igual, entre comillas. Entonces, eh, pero eso, este tipo de fractales... El pasado no se repite exactamente igual, pero en muchas ocasiones Lima Entonces, hay que tenerlo en cuenta, este tipo de patrones.
0: El techo de este patrón de, de replicarse no sería estos 9500, ¿no? ¿Sería antes?
2: Eh, yo si viéramos algo así, yo diría que ahora estaríamos en este momento. Uh -huh. En caso de repetirse, ¿vale? Porque en este momento todavía hay... Eh, muchísima, muchísima gente que está operando en largo, pero también hay mucha gente desesperada por cazar el top y coger un sol increíble. Entonces, ahora mismo es bastante mixto lo que hay en el mercado porque ambos lados, tanto los compradores como vendedores, están bastante eh, mal posicionados. Entonces, no me extrañaría ni ninguna de las dos. Mm.
3: Es una subida bastante pronunciada, ¿no?
2: Claro, eh, por eso digo que ahora habría que tener un poco de, de cabeza, por decirlo de alguna manera, porque claro. estamos en zonas, tenemos cerca toda esta resistencia, es lo que decía antes, entonces, uh -huh. si no marcamos el top ahora, porque me imagino que hay muchísima gente que ahora mismo está en, en short, porque cree que va a haber un retroceso, y tienes los stocks por aquí, entonces el mercado siempre es típico de cazar a toda esa gente y cuando la ha cazado ya hacer el movimiento de
4: verdad
2: Entonces hay que tener bastante cuidado. Además el, el Fandini y demás está en, en ratio bastante altos y eso suele ser indicador de que va a haber un movimiento contrario. Entonces,
0: ¿Qué, ¿Qué es esto ¿Qué es lo que acabas de decir? ¿El, el Fandini? ¿El
2: el funding es eh, en, en BitMEX y, bueno, en la mayoría de, de sitios en los que se utiliza apalancamiento, te uh -huh. cobran eh, cada ocho horas por tener la operación abierta, ¿vale? Entonces, ahora mismo eh, las posiciones, eh, los que están en largo, están pagando a la gente que está en corto, ¿vale? Y uh -huh. este tipo de… esto se utiliza muchísimo para intentar predecir eh, los movimientos que va a haber, ¿vale? cuando Ahí, es decir, ahora mismo cuando tú abres una operación larga, cada ocho horas, estás perdiendo dinero, ¿vale? Entonces, esto suele ser malo porque nadie quiere tener una operación en largo y que le estén cobrando, ¿vale? Entonces, si estás al contrario, si estás operando a la baja, estás ganando dinero cada ocho horas, ¿vale? Solo por eso. Entonces, eso también es bastante, suele mover el precio. Y sobre todo hay muchas ballenas que lo utilizan muy, muy bien. Es algo a tener en cuenta.
0: Creo que este año nos vas a dar tú también unas clases, ¿verdad? Sí, de hecho tengo
2: eh, algunas cosas preparadas o alguna guía de BitMEX que estoy preparando para entender todo el tema de, de apalancamiento y demás. Y de hecho, eh, mañana voy a dar una masterclass con los chicos del grupo que vamos a hablar de todo el tema de soportes y resistencias y demás. Pero sí, es que es muy extenso el tema del análisis técnico. Y cuanto más conozcas, menos... Eh, bueno, mejor puedes explicar los movimientos que se hacen. Aunque no los puedas predecir, sí que te puedes preparar mejor para ellos. Entonces, todo conocimiento que sepas eh, es bueno. Perfecto.
0: Pues antes de pasar a Ethereum, eh, no sé si Decentralize, ¿sigues con nosotros? Sí, aquí sigo. Perfecto, ¿qué te ha parecido qué te ha parecido Bitcoin, la gráfica de Bitcoin?
6: Muy, muy bien, como siempre, la verdad es que se aprende un montón de de lo que nos van explicando y de Mortal, que lo sigo no solamente aquí, sino también en el grupo que tiene hmm. Eh, particular y, y la verdad es que muy bien eh, agradecido por todo lo que nos van enseñando. Ah,
4: perfecto.
0: Perfecto. Pues eh, no, lo, lo mismo que morda gracias a, a ti por haberte pasado y, eh, y nada, te seguimos eh, viendo por la comunidad.
6: Por supuesto, ahí seguimos. Muchas gracias a todos.
0: Pues venga, un saludo, vamos, saludo. vamos hablando. Perfecto, antes de entrar uh, a Iz, vamos a saludar al, al siguiente miembro de la comunidad, a ver si nos escucha. Hola, buenas noches. ¿Qué J.M. Hola, buenas noches. Julia. Buenas noches.
5: Buenas noches, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás?
5: Bien, aquí, disfrutando otro podcast. Aquí, que
0: ya no, era un ratito. Hora. Sí, ha hecho largo esto, ¿eh?
2: Sí, sí, bueno, sí para largo. todos, ¿eh?
3: ¿Cuántos Jorge. han sido? Tres, falta, semanas. Falta.
2: tres semanas, ¿verdad? No me equivoco. A ver, sí, no ha
0: sido mucho, pero Una, dos, tres, cuatro semanas. E hicimos el 19.
3: Oh, wow, un mes.
0: Casi un mes, sí. Casi uh -huh. un
3: mes. Mucho, <ríe> Que
0: Me pareció uh
5: -huh. mucho. Demasiadas vacaciones
0: demasiadas que las vacaciones, que cero nos lo impuso. Nos dijo, en Perú nos tomamos cuatro semanas y tuvimos que decirle, vale, vale. Mentira, mentira. Perfecto, pues, uh, ¿qué nos cuentas? ¿Qué, ¿Qué nos quieres contar? No sé, te dejo que escojas, no sé, si nos quieres explicar un poco, pues, uh, cómo, cómo llegaste aquí. Uh, te dejo, pregunta libre.
5: Pues, realmente, yo os conozco desde el principio. Desde estabais eh, con el antiguo podcast. ¿Cómo aclaro? Y luego me enteré, correcto. Y luego me enteré que estabais con esto a través de cero en uh -huh. grupos de Telegram. Y, y nada, la verdad es que me identifico perfectamente con lo de entré demasiado tarde. Lo vi muchas uh -huh. veces y nunca entré. Yo entré, nunca entré. Y siempre lo mismo. Creo que todos estamos igual. ¿Qué,
0: es, querés... ¿Qué es demasiado tarde para ti?
5: Eso iba a preguntar también. <risa> <risa> Pues yo te digo la verdad, yo la primera vez que, que estuve hablando de Bitcoin o investigué Bitcoin fue en el 2006, en el 2005, por ahí. Entonces, eso, en esa época, digamos que estaba muy, muy barato.
0: Pero en el 2005 no, no puede ser. O sea, tenemos White Paper Pero,
5: 2000... 2000, 2000, 2000, 2000 del 2015. 2015, del, 2015, del, 2015, del 2012 al 2015.
3: Ah, vale. Ah, vale. Eh, pero, a ver, pero no te preocupes, tenemos hasta el 2140 para, para poder entrar <risa> a Bitcoin. Pero mira, a ver, si hubieras estado en, no oh, qué sé yo, 2014 o 2013, con Bitcoin a 10 dólares, 20 dólares, ¿te hubiera parecido demasiado en esa época?
5: Seguro, ese es el problema de siempre.
3: Y, y, y entonces... Eh, ¿Qué le puedes tú recomendar así? Vamos, que tú ya, ya conoces algo un poco más, eh, lees, has escuchado los podcasts. Entonces, si alguien, algún nuevo amigo o alguien de tu confianza te pregunta o comienzas a conversar sobre el tema, ¿qué le podrías recomendar o cómo lo podrías guiar?
5: Invierte día a día, no, no mires el precio y déjalo tiempo. Creo que es lo mejor. Y, y con un poquito si de... Con un sí, poquito de arranque sí, sobre, el, Correcto. Sobre,
3: sobre el dinero físico, ¿verdad?
5: Es el, el Albert Cost, que se dice. El invierte cada, cada semana o cada mes, lo que tú quieras, eh, en vez de merde fumar, como dices, ¿no? O lo metes, o en vez de. Y déjalo tiempo. Tú lo ves amontonando y lo dejas tiempo, no mires el precio. Si tradeas, perderás dinero. Si, si intentas coger la ola, perderás dinero. Eh, lo de siempre. Pero da igual, todos intentamos hacerlo alguna vez y todos perdemos dinero.
3: <risa> ¿No? Claro que sí. sí. Sí, ocurre, ocurre, ocurre. Justo eso del de trading de hablar a no hace poco que me estresa mucho.
5: Sí, 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 lo escucho siempre y me quedo siempre fascinado de lo que dice. Y luego intento ver la gráfica y no veo nada. <risa> yo
3: también, sí, yo no entiendo cómo lo hace toda su magia, pero lo hace.
2: De todas formas, esa sensación de, de cuando se pierde. Eh, da igual en el momento que esté de trading aunque lleve 20 años, la pérdida sigue doliendo. O sea, no es algo de que cuando empiezas eh, duele, ¿no? Pero eso se mantiene bastante tiempo. Y el tema de lo de haber entrado tarde, yo eh, os digo una cosa con lo que lo podéis contrarrestar y es ¿qué prefieres? Eh, ¿Haber entrado tarde o haber entrado pronto y haberlo vendido pronto? porque eso también es bastante posible, se saben un montón de historias de gente que tenía 5.000 o 7.000 bitcoin y los vendió por, por nada, por migajas. Entonces, no sé qué es peor, si entrar, entrar tarde o venderlos pronto.
5: En ese sentido, también conozco gente que cuando empezó hace muchos años, eh, entró a jugar, minó en sus tiempos que se podía minar con cualquier tipo de ordenador. A lo mejor minó 3, 10 o 20.000 coins. Y se perdieron en algún disco duro tirado a la
2: basura yes. Esa es la historia Nunca es tarde Sí, uh
3: -huh. mira, por ejemplo Cuando yo entré estaba a 440 dólares Y compré medio Bitcoin Y ese medio Bitcoin lo utilicé En minería en la nube Y lo perdí en un mes y medio O sea, Imagínate hoy perder
2: medio Bitcoin Hombre, uh -huh. es, es importante Uah, Doloroso
0: muy doloroso el, el pensar. Creo que lo dijo eh, Honey Badger, lo dijo eh, Stacy, la de, de Kaiser Report, eh, que a, a precio de hoy en, en un iPhone, en un par de iPhones se habían gastado medio millón de dólares.
5: <risa> no recuerdo. <risa> uh -huh.
0: Ya lo puedes enmarcar, el, el iPhone. Eh, pues, eh, JM, eh, te, te invitamos a que nos sigas, uh, que sigas con nosotros, quiero decir. Y, uh, y ahora cuando, cuando Inmortal acabe pues, su análisis de, de Ethereum, te preguntamos a ver, a ver cómo lo has visto tú también. Claro, aquí estoy. Perfecto. ¿Inmortal? ¿Has bueno, acabado de dibujar ya o no?
2: Nada, me estaba entreteniendo un rato mientras, mientras hablábamos. Eh, pues, nada, eh, lo único que quiero resaltar es el nivel que tanto hablábamos de los 150, 160, hace poco, ¿te acuerdas? De
4: uh -huh. hecho,
2: la voy a buscar en un día, que creo que lo vimos en un día justo antes de, de irnos. Si no recuerdo mal, era esta divergencia que estaba... Nos fuimos
0: el, el 19. Mira a ver qué día es el, la divergencia esta. El, el 19 es el fue cuando... Pues imagínate.
2: El 19 está aquí. Yo creo que la vimos y me acuerdo que dijimos... Es divergencia, pero cogía con pinzas, que casi no se puede eh, <risa> coger. A ver, yo no atribuyo la subida a la divergencia, pero obviamente el mercado dio la vuelta y Ethereum sigue un poco a, a Bitcoin. Entonces, no, no es por la divergencia, ¿vale? La, la divergencia contribuyó, pero no creo que sea todo de la divergencia. Y bueno, por Ethereum bastante bien. Ahora también quiero ver eh, Litecoin, que está bastante más interesante. Pero Ethereum, por su parte, está bastante bien, entre comillas, porque ha recuperado o está en proceso de recuperar el nivel de los 160. Que, como vimos, en toda esta parte fue resistencia, aquí lo tuvimos como resistencia. Aquí hizo de soporte, aquí lo tuvimos de soporte, resistencia y ahora estamos en momento de, de, de decisión. Entonces, ahora depende mucho de cómo vaya Bitcoin, entonces... Así va a ir Ethereum, por lo que si tenemos buenos movimientos en Bitcoin, podemos esperar que Ethereum, aunque no suba, sí consolide por encima de los 160, lo cual sería bueno porque sería otra forma de acumulación y podría seguir subiendo. Eh, otra cosa muy, muy importante, y lo dije ya el, el año pasado, de que cuando, cuando Ethereum empezara a subir fuerte, Iba a dejar a mucha gente con la boca abierta y mayormente es porque todo este espacio que hay aquí está prácticamente vacío. Es decir, esto es una ineficiencia de mercado, entonces espero bastante resistencia, por ejemplo, en toda esta zona. Seguramente formemos una estructura similar, pero una vez se rompa esto, esta ineficiencia se va a coger bastante pronto. Y aquí están los 300, entonces... Otra resistencia también importante, pero eh, al corto plazo yo creo que Ethereum es lo que podemos esperar. Que uh -huh. no pinta nada mal, porque recuerdo en el último pod que hablamos que eh, Ethereum había perdido esta zona de los 150 que hablábamos y demás. Y el panorama, el panorama estaba bastante mal. Así que desde entonces ha mejorado bastante. Uh
0: -huh. eh, voy a decir una cosa aquí que siempre va bien decir. Eh, nada de lo que aquí hablamos es ningún tipo de consejo financiero de hecho todos los que estamos aquí y, y JM también, eh, utilizamos cuentas demo y, pero esto da un FOMO demo
2: Uf. pues si te da FOMO el gráfico de Ethereum cuando te enseñe el de Litecoin vale. con la cuenta no demo que con esa no da miedo la pérdida
0: a mí me duele ¿eh? también. <risa>
3: <risa> 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 este esta subida es en dólares, ¿verdad? Sí. Ya, ¿y después ser producía por el, la subida de Bitcoin?
2: Claro, a ver, eh, si Bitcoin sube, todos los pares de monedas contra dólar suelen uh -huh. subir, ¿vale? Uh -huh. La cosa es los pares de Bitcoin, eso ya habría que medirlo de otra manera, pero uh -huh. los pares contra dólar... Si Bitcoin sube, esos también suben. De hecho, Opción, esta última semana ha sido bastante ajá. buena.
3: En ese Opción, sentido. comprar Ethereum con dólares rentable.
2: A ver, sí. Eh, de hecho, lo recuerdo. Eh, la última subida que hubo de Bitcoin, esta fuerte que tuvimos de 3.000 a, a los 14.000. Lo más rentable, en vez de tradear las monedas contra, contra Bitcoin, era tradearlas contra USD. Es decir, comprar eh, Litecoin contra contra dólar, e un contra dólar, porque siempre se benefician de una subida de, de Bitcoin, todos los pares contra dólar. Perfecto. Pero en esta
0: lógica, cero al final es lo de siempre, es eh, que es mejor. Eh, como el par contra Bitcoin está complicado, ¿no? Es que a lo mejor lo mejor es directamente comprar Bitcoin.
3: Claro, no, lo es por el tema de que, digamos, si tengo bitcoins y me mando y voy, digo, ah, va a su. La, el razonamiento sencillo puede ser tengo bitcoins, ah, entonces como ethereum va a subir, compro ethereum, pero lo compro con mis bitcoins, entonces <ríe> ahí el error es, está ahí, comprar ethereum con, con bitcoin, no, sino, si tienes un dinero extra o, en tu cuenta demo, ¿no? eh, utilizas tus dólares, no bitcoins sino utilizas tus tu bitcoins, los dejas tranquilos y utilizas tus dólares para poder comprar eh, ethereum y, y
0: ganar profit. Pero lo que yo decía es que a lo mejor lo que, te, en demo, lo que te interesa es comprar con dólares también Bitcoin en vez de Ethereum, porque al final eh, si los pares Bitcoin los, los, los sigue, Bitcoin los sigue destruyendo a todas las alts, pues que al final un dólar en Bitcoin va a ser mejor que un dólar en, en, en Ethereum, en este caso. ¿eh? No, ah, claro, sí,
3: tam también esa es, es, es otro, otro, otra lectura, sí, otro, otra forma.
4: A ver, lo único de la
2: manera, es lo más razonable, eh, comprar Bitcoin antes, siempre. Pero la manera en la que lo puedes aprovechar, y eh, yo conozco a un chico que sí que lo hace así, que eh, hace trading con, eh, lo tiene todo en Tether, en, en Bitcoin, y lo que hace es tradear siempre los pares contra, contra dólar. Y de ahí con todo el, eh, el Tether que acumula lo que hace es comprar Bitcoin cuando baja entonces. Como métodos hay miles, siempre que añadas algo de valor de dinero a la cartera está bien, ya sea en, lo que, ya sea en dólar o sea en Bitcoin, pero sí, cualquier opción es viable, aunque siempre vale más comprar Bitcoin directamente, a no ser que esté subiendo el par eh, contra Bitcoin también, entonces ganas en USD y ganas en Bitcoin.
0: Acabo de hacer un cálculo, no sé si lo he hecho bien, de hecho voy a volver a, al ticker que que he puesto antes para corroborarlo. Eh, sí, 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 de hecho lo he hecho bien. Eh, si cogemos, y si tomamos, para que no haya interferencias lingüísticas, vamos, no vamos a dejar de coger cosas. Sí, eh, si tomamos el, el precio de Bitcoin del, del pod anterior, que ahora vuelve a estar en el ticker, estaba 7.176, eh, con la subida que había a inicio de este pod, de 8.700, estamos hablando de 1.500 dólares, es una subida del 21%, ¿vale? Aproximadamente. Eh, en, si hacemos el mismo cálculo entre los 127 que teníamos de ETH y los 164 que tenemos ahora, la subida es del 29%. Por lo tanto, eh, se cumple la teoría que tú decías, Ciro, Cero, de, de que los dólares en, del 19 de diciembre eh, se hubieran inv invertido mejor en, en ETH que no en Bitcoin.
3: Ah, claro, por los, por los márgenes, ¿verdad? Uh -huh. Claro. Uh -huh. Sí, sí habría que evaluarlo también desde ese punto.
2: Claro, a ver, eh, habrías tenido más crecimiento. A ver, yo en la gráfica me sale que desde el fondo fondo, o sea, los... 116 que hizo fondo, hasta los 170 es un 40 y pico por ciento, uh -huh. es un 47%. Como Ethereum eh, cayó más, eh, con más porcentaje, es normal que se recupere y gane más porcentaje. Obviamente es mucho más lucrativo tener un más 50% que un más 20%. Obviamente Bitcoin es más seguro porque no tiene su par contra Bitcoin, quiero decir, Ethereum puede perder por, en cantidad de Bitcoin si va mal, pero en, en tema de porcentaje podría ganar más en Ethereum.
0: Sí, sí. Y, um, JM, ¿cómo lo, ¿cómo lo ves esto?
5: Eh, pues más o menos yo estoy de acuerdo con lo que estaba diciendo Inmortal. También pienso que si, por ejemplo, Bitcoin eh, se consolida en los 10.000, Ether puede llegar a, a los 300 fácilmente. En ese sentido.
0: Uh -huh. ¿Cuál es, ahora la, la, línea, la siguiente línea, inmortal que has dibujado, donde luego has gravateado con rojo, ¿eh, en qué precio está?
2: Estos son los 230, aproximadamente. Ajá.
0: Uh -huh.
2: A ver, eh,
0: lo hablábamos un día, ¿no? Y de hecho lo pregunté yo en, en mi Twitter de si volveríamos a ver a, a Ethereum a, a, en los mil dólares. Eh, ¿Tú qué crees, Inmortal?
2: Yo creo que sí. De hecho, eh, mirándose, sé muy poco de, de todo el proyecto de Ethereum, pero eh, realmente creo que superaremos los mil. De hecho, el otro día, ahora lo voy a buscar en, en Twitter... Eh, a un chico que se llama CryptoWolf, eh, no uh -huh. sé si le seguís alguno, que publicó una correlación entre el gráfico de, de Ethereum y el de Bitcoin y muy, muy similar, ahora, ahora lo voy a buscar para que veáis a lo que me refiero, pero yo realmente sí que creo que Ethereum va a funcionar bien, al igual que, bueno, en general creo que van a funcionar bien todas las monedas que sobrevivan a, a a todo este movimiento de Bitcoin. Quiero decir, mm. si sí, Hay muchas altcoins, no, aunque el otro día entré en Coin Market Cap y había 5.000 monedas, no sé en qué momento se han hecho tantas, que en vez de desaparecer se están creando más. Entonces, mm. yo ya con las altcoins me pierdo eh, muchísimo. Yo creo que va a haber otra vez un ciclo alcista de que la gente tenga muchísimas ganas de comprar y en vez de Bitcoin que valga, yo qué sé, 20.000 van a decir... Prefiero comprar 300.000 monedas de estas que valen un céntimo. Yo creo que eso va a volver a pasar. Y Ethereum, si sigue ahí, estando el segundo, yo creo que se va a llevar muchísimo dinero de fuera.
0: ¿De, de fiat limpio?
2: Gente. Claro. Eh, simplemente todas las monedas que están en Coinbase. Pensar. De hecho, el otro día eh, me comenté, vi a un chico que era mucho más pequeño que yo. Y me decía, tío, pues ahora estoy empezando con el tema de, de los Bitcoin y demás. Y pensé, joder, la gente eh, joven, adolescentes, están viendo eh, atractivo tener Bitcoin, ¿no? Entonces pensaba mm. yo, para mí, cuando esa gente entre en Coinbase y vea Bitcoin, dirá, joder, estándome la compro que vale mucho. Me voy a comprar estas que valen un céntimo o un dólar y si suben, me forro. Doge.
0: Doge, Doge. Doge está bien. Con una no sé. moneda de un céntimo compras una.
2: No sé,
4: sea, a mí no me
0: convence. Eh, toda esta imagínate? gente que entra en Coinbase, eh, disculpa, inmortal, pero toda esta ah. gente que, que entra en Coinbase, yo diría una cosa que a mí me pasó. Eh, yo veía a Bitcoin en mil dólares en 2017, mil y algo, y decía, es que, buf, quiero entrar, pero ahora gastarme mil y algo, Eso ¿sabes? ¿Sabes? Eh, Voy a repetir la frase famosa de puedes comprar una fracción de Bitcoin. No tienes por qué comprar un Bitcoin entero. Pero yo tenía esa percepción también. O sea, quiero decir que, que mucha de esta gente, muchos de estos millennials, que ya no son ni millennials, que ahora ya son generación Z, eh, mm. van a entrar, van a ver esto. Bueno, no, seguramente van a estar mejor formados. ¿Qué digo yo? Nosotros somos mm. otra generación y esto no lo sabemos, pero... Seguramente ellos se enterarán más rápido que, que nosotros lo, lo hicimos de que, de que realmente podían eh, pueden comprar una fracción.
2: Yo creo que por mucha información que haya, eh, la psicología humana sigue funcionando igual. De hecho, aprovecho para recomendar un libro que seguramente algunos hayáis leído, que es Pensar rápido, pensar despacio, que habla de todo este tema de eh, ilusiones que hay cuando pensamos y demás. Y yo creo que cuando entres, por mucha información que tengas, si muchas veces me pasa a mí, que ya llevo tradeando tiempo, le va a pasar seguro a una persona que acabe de entrar nuevo. Y Bitcoin le va a parecer súper caro. Y aunque piense, vale, puedo comprar una fracción, pero va a haber ahí la fracción y va a haber 0,0000 000, tanto Bitcoin. A ver, eh, 300 monedas de tal, yo creo que simplemente por psicología van a volver a cometer esa error.
4: Hmm.
0: Pues...
2: La sensación de acumulación, ¿Sí? ¿no? Claro. Uh -huh.
4: Sí, lunático.
0: No, no, iba, iba a dar paso. Eh, no sé si, si alguien más de, de la comunidad, bueno, lo, lo digo aquí en directo, si quiere unir, pero mientras no se sé una o no me diga nadie de unirse, pues JM está invitado a seguir con nosotros.
5: Vale, genial. Voy a seguir aquí igualmente.
0: Perfecto. Eh, Inmortal, uh, uh, vamos con Litecoin, ¿no? Tanto que, que nos hablas de Litecoin. ¿Qué, qué dices? Eso? Está está ¿Qué es eso? <risa> ¿Qué es esto, Inmortal?
4: No lo chiqueando. borres, ¿eh? No no lo borres. No lo borres, ¿eh? Estoy totalmente... es
5: eso? Lo bueno es que luego podemos poner pausa. Exacto. No, no, lo dejo
2: un rato si queréis hacerle foto. Vale. O sea, estaré súper orgulloso de que me toques esto color porque es un setup que merece la pena. Aunque se pare solo por el fractal que tiene de eh, acumulación por debajo de la línea, aquí la tiene igual, formó un mínimo, dos y hasta tres. Y aquí otros tres fondos, tomó la liquidez que había por debajo del último y subió al igual que aquí. Entonces, para mí, desde el análisis técnico, hay razones suficientes para coger este trade obviamente puede salir mal como muchos que salen mal pero bueno me gusta bastante, esto es un 182% wow. y es lo que digo, no, obviamente no tengo garantías 100% pero eh, yo por lo menos he tomado este setup eh, me posicioné por esta zona de entrada también tengo alguna entrada un poco más por abajo, pero bueno, de media, entré más o menos en esta zona donde está la señal. Y, ¿Cuál es el top?
0: ¿En qué valor está el top? ¿De eh, tu setup?
2: ¿Este? En los 0,0177. O
0: sea, 1.700.000 satoshis. Correcto.
2: A ver, no digo que vaya, porque aquí luego está el tema de la gestión de riesgo. Quiero decir, si yo veo en esta... Eh, operación que el precio hace esto, soy lo bastante listo, entre comillas, para cerrarlo, ¿vale? No voy a seguir con toda la operación. O si, por, por ejemplo, el precio hace esto y empieza a encontrar mucha resistencia aquí, pues aquí tomaré eh, ganancias, aquí tomaré otras pocas y aquí finalmente no llegaré con toda la operación abierta aquí. Ya lo digo. Pero por poco que llegue, sigue siendo bueno, ¿vale? Entonces...
5: Perdona que te interrumpa, el mortal, pero... Mmm... ¿Tomarás ganancias o subirás estos dos?
2: Eh, no, tomaré ganancias. Porque a ver, no,
5: sería lo mismo, porque no sería lo mismo.
2: No, no, no es lo mismo. De hecho, bueno, a ver, yo respeto cualquier eh, gestión de riesgo que tome ganancias o reduzcas pérdidas. Cualquiera de las dos viene bien. Pero al menos yo, por mi experiencia, me viene muchísimo mejor ir tomando ganancias. Es decir, supongamos que entramos con eh, 10 Litecoin, ¿vale? Pues cuando llegamos a esta zona, tomo el 20% del total de la operación aquí, eh, otro 30% aquí y el resto aquí, por ejemplo. Entonces me voy saliendo de, eh, a plazos, por decirlo de alguna manera, de la operación. Es que el tema de subir el stop, eh, el stop loss a veces puede ser perjudicial porque imagínate que cuando estamos ya por esta zona le bajas eh, aquí y en algún momento en el que retrocede, te le toca y sigue subiendo. Yo prefiero tener una operación más pequeña o que esté reducida para que no se me pare. Entonces, tienen menos ganancias porque estás con menos cantidad en la operación, pero te aseguras que no te paren así. ¿Tú
0: no, tú no haces evolucionar la R, digamos, a medida que, que vas eh, tomando niveles?
2: Sí, claro. A ver... Eh... Evoluciona la R porque eh, tu stop loss sigue siendo el mismo, es decir, si tú tomas ganancias aquí, las tomas por 2R, ¿vale? Uh -huh. Lo único que yo en el siguiente target, como ya he sacado aquí parte de la operación, no me ha generado tantas ganancias como si siguiera con toda la operación que entre aquí, ¿vale? Pero aún así uh -huh. la R son 5,5 y, medio y uh -huh. hacen más ganancia, entonces. Uh
4: -huh.
2: Es que el tema de gestión de riesgo tiene tela y luego cada persona se maneja mejor con una cosa, entonces, uh -huh. yo es... Eh, como lo hago?
0: ¿Tú este, esta subida de, de, de que se hiciera cierta, digamos, de o sea, cómo te la imaginas? ¿En qué plazo de tiempo te la imaginas?
2: Es que eso es bastante incierto y como depende de Bitcoin también... A ver, yo lo primero que quiero ver ahora mismo en esta posición, en la primera zona de peligro... pero voy a borrar todo lo que tengo aquí. Voy a borrar esto también. La primera zona de máxima resistencia la tenemos aquí. Este es el primer punto en el que ya tienes que decidir si yo por lo menos tendré que decidir aquí cuánto saco de la operación. Obviamente no la voy a parar del todo, pero eh, depende del movimiento que haya, pues retiraré un eh, 20% de la operación total o un 30% o un 50%. ¿vale? Mm. Luego, seguramente consolidamos por debajo de la resistencia, pero una vez subamos por encima y hagamos SR, el siguiente target es este, quiero decir, luego ya depende las ganancias que quieras ir tomando, si no quieres estar todo el trade, pero a ver, no creo que sea tan rápida como esta que vemos aquí, pero yo creo que es una buena posición que se puede mantener durante el tiempo, es, es como eh, holdear pero con una gestión de riesgo como una operación. Entonces. Mm.
0: Parece que, que, que el Litecoin podría ser un hedge para el, el halving de Bitcoin, digamos.
2: Claro, y este tipo de operaciones al principio es difícil posicionarse, pero una vez eh, el precio está lejos de tu punto de entrada, es mm. bastante relajado y puedes tomar decisiones con mucha tranquilidad. Porque lo ves mm. en velas diarias, entonces, por buen mal que se quiera dar un día, tienes el control mental suficiente para decidir y la claridad para decir de acuerdo. No me merece la pena que haya habido una vela roja, no me merece la pena salir porque la estructura es alcista y demás.
0: Eh, te tengo un momento inmortal y, eh, y voy a despedir a, a JM porque tenemos a Príncipe Vegeta y sé que no tiene mucha batería en el móvil, así que vamos a intentar aprovecharle y saludarle el, la poca batería que le quede. Eh, JM, un placer tenerte con nosotros, ha estado muy interesante irte escuchando y eh, como pez en el agua. Nada, es un placer para mí. Pues eh, nada, te esperamos por aquí en, en otro pod comunitario.
5: Claro, genial, lo sigo escuchando aquí offline. Okay. Venga, per sí, perfecto. Sí.
0: perfecto. Un saludo. Gracias. Gracias. Príncipe.
7: Hombre, hola, ¿qué tal? ¿Cuánto deseaba yo no poder entrar en el, en el directo?
0: Pues, uh, y, y, no, y yo también de saludarte, porque eres uh, eres un fiel desde los spots con, con Maclero, o sea que, que nada, un, un placer saludarte. Y, y no sé, ¿cómo lo estás viendo todo esto? ¿Cómo, no sé si has visto un poco el mercado, no sé, ¿cómo lo ves todo?
7: Pues, eh, ahora mismo me arrepiento de no... De no haber podido entrar en los en los 6.300, 6.400 que tocamos hace poco. Sí. Y, y, y no sé si se ha escapado el, el cohete, no lo sé.
0: Depende de, depende de a dónde te imagines eh, la altura del cohete y, eh, y depende también, pues, un poco lo que estaba diciendo ahora Immortal, ¿no?, de, de, de la gestión de riesgo que tengas y, y si va a bajar mil dólares y eso para ti es que no, que se le ha acabado la gasolina. Creo,
7: a ver, yo, por ejemplo, eh, tengo una estrategia, es que yo creo, eh, comparándolo con los anteriores halvings, uh -huh. que va a haber va a haber una capitulación de, de mineros, no sé si antes del halvin o después, eh, pero pero creo que la va a haber y va a haber ahí oportunidad de, de compra para tanto para mí como para cero. Lo que no sé si vamos a, lo que no sé si vamos a poder comprar a 5000,
3: ¿no? Qué opinas, usted, cero? Que, que gusto escucharte, Príncipe, Príncipe sí, Vegeta. Por sí. fin, por fin ya nos podemos escuchar y conversar. Oye, esto, justo María. <ríe> un saludo para ti también. Justo Paul Gromenauer comentaba que Tom Bates el año pasado había hecho una predicción de que Bitcoin iba a llegar a 2.800, 1.800. Entonces, viendo lo malo que es Tom Bates para sus predicciones, pero que más o menos le ha acertado a la, a la baja, ¿tú crees que ya tocamos botón o, o vamos a bajar un poquito más? Uf,
7: yo es que creo que ya, ya lo hemos tocado. Me, por eso te digo que que tenía ahí el, el dinero congelado y yo lo utilicé pensando que iba a bajar un poquito más, pero es que yo me eh, aparte de aparte de resistencia y soporte hay otro youtuber que sigo mucho, eh, a Juan, Papá Cripto, uh -huh. y, y la verdad Grande. que uso mucho todas las herramientas que de las que hablan del múltiplo de Mayer, de SOPR.
0: Análisis de cadena.
7: Y, sí, y, y a ver, todo más o menos me coincide a que a que ya hemos tocado el, el fondo de esta reacumulación en la que hemos entrado. Entonces, creo que mmm, si volvemos a testear los 7.000, mmm, creo que voy a, voy a entrar con todo.
3: Es, ¿Esperas el halving un mo, poco movido hacia arriba o, o, o más esto, más calmado como en el 2016?
7: Yo eh, espero un poco más calmado, más que nada porque creo que el impacto del halving eh, cada vez va a ser menor, no sé, es la sensación que yo tengo. Uh -huh. Uh -huh. Va bien. Creo que ahora los holdings cada 210 mil bloques eh, va a impactar menos en el precio. Se va a, a, el precio de Bitcoin va a ser más estable, no va a ser tan parabólico. Es la bueno, opinión que yo tengo. No sé qué opinará el Mortal. Eh,
2: bueno, pues eh, fíjate que no me lo había no me lo había propuesto nunca o nunca había pensado en ello, pero realmente creo que sí que también se verá. Que cada halving tendrá menos efecto. Eh, seguramente, a ver, yo pienso en porcentaje, entonces, seguramente crezca cada vez menos. Así, eh, un 1% eh, cuando estemos, por ejemplo, a 100.000, no es lo mismo que un 1% aquí, quiero decir. Yo creo que vamos a ver eh, buenos crecimientos, pero en tema de porcentaje, eh, seguramente sí, cada halving veamos algo menos de crecimiento porcentual. Pero sí, coincido
3: ahí e e e inmortal una consulta para este halving bueno de aquí en adelante el stack de bitcoin o el stock de bitcoin perdón se va a hacer más 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 constante más estable o sea anteriormente pues cada año cada cuatro años se producían 6 millones 3 millones de bitcoins 2 millones de bitcoins ahora va a ser aproximadamente creo que es un millón y medio un millón 200 de aquí a cuatro años Entonces, si ingresa dinero va a tener un mayor efecto correcto porque es un stock más estable
2: Sí, en teoría sí y eso me hace pensar mucho en quién va a tener la mayoría de los de los bitcoins cuando se eh, salgan tan pocos por decirlo de alguna manera uh -huh. eh, me encantaría saber quién va a ser el que de los que más acumulan bitcoins seguramente sea arthur con su con su fondo que le tiene lleno de, de bitcoins pero sí, seguramente sea el efecto que, que veamos uh
0: -huh. eh, Perfecto eh, vamos, a, vamos a seguir, ¿no? tienes aquí algo preparado no sé si... ah, Cardano ahora lo veo que, a ver, ¿qué uh -huh. vas a decir? Cuidado con lo que dices con de Cardano ¿eh?
4: No, no, eh, de
2: hecho puse un, el análisis de este rango hace poco y no sé, parece... Yo soy que fanboy, que... Eh, de Cardano en serio, pues, mira, eh, puse el tweet y parece que ya nadie se acuerda de ella. O sea, totalmente decepcionado porque eh, yo fui de los que vieron las subidas
7: fuertes de Cardano y me impresionaron bastante. No, no, y yo y yo, y yo las vi, yo las viví también. Yo, vamos, yo llevo eh, viendo... A ver, yo Bitcoin lo conozco desde el año 2012, por lo menos. Wow. Pero involucrado desde junio de 2017,
4: uh
7: -huh. o sea, vía Bitcoin creo que 32 dólares o tal o 50 dólares, me parece. Y luego lo dejé, dejé pasar el tiempo, no me interesé mucho por eso, y a medida de unos artículos de, de, un, de un blog, se ataca, no sé si lo conocéis, de tecnología. Uh -huh que hablaban de Ethereum y de, y de Bitcoin y de Litecoin, pues empecé otra vez a, a, a interesarme por, por ese dinero de frikis. Y, y nada, ya fue creo que en junio de 2017 que estaba a 3.000 dólares o 4.000 dólares y, y vi todo el bullrun y bueno, me, me atrapé en algunas altcoins.
0: <risa> y una es Cardano.
7: Una de ellas es Cardano, pero no es, la, no es de la que más me arrepiento de, de haberme metido. Bueno, pues... A ver,
2: yo la recuerdo con, con algo de cariño porque en esta subida me acuerdo de este fondo que se habló muchísimo en, en Twitter y de hecho fue, eh, creo que a momento de cuando trae esto fue de las ganancias más grandes que tuve, entonces... La recuerdo siempre con. me traigo unos recuerdos, Cardano.
0: Okay. Haces el signo, cuando hablas de Cardano haces el signo del corazón con la mano, como los futbolistas.
4: Totalmente.
3: Pero ya le tocan, ¿no? Ya le toca subir.
0: Este sí.
4: Cardano es que creo que tiene un problema de comunicación, o no sé,
7: porque anunciaron el staking y creo que me parece que, que todavía no está listo en MindNet. No sé, lo anuncio como que. Como que iba a estar listo para, para enero, para este mes o para diciembre, y no, no sé, no, es que no he no seguido muy bien ese ese proceso, pero no sé, vosotros, vosotros que sabéis. Y voy a buscar mientras hablamos. A ver, voy a ver yo
2: cargando, no sé, no sé mucho. Lo único que sí que he oído rumores es que cuando saquen la, la Mainnet, eh, seguramente la listen en Coinbase que bueno, llevan hablando de listar en Coinbase eh, un año por lo menos. Yo lo único que puedo decir que desde el análisis técnico es que si eh, aguantamos por encima de los 470 es medianamente posible recuperar esta zona y dirigirnos a esta, que es un, como un 40% de, de subida. Pero a más no me puedo arriesgar a, a decir. Aunque la recuerde con cariño, no... No es momento para.
7: No le dé vitalidad, ¿no?
2: No, es que es lo que te digo por, por Twitter. No creo. Hace muchísimo que no veo nada de Cardano. Y es normal, porque quiero decir, lleva desde, desde el verano pasado, hace un año, en este rango de precio. Quiero decir, esto es intradeable, prácticamente. Entonces, Bien. por una parte es el normal.
0: O sea, ¿que es como Iota.
7: Es como Iota, ¿no? ¿eh? mucho 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 marketing
2: a ver es que no me quiero meter entre comillas con ninguna eh, moneda porque yo sé que cada persona tiene eh, las, las suyas y demás pero ¡Mójate! Yo, eh... ostras
0: arcad <risa>
2: Ar ¡Arcat! estás aquí
7: hombre estoy escuchando
0: vamos pues que no te he saludado
1: a ti un
7: saludo <risa>
0: Estabas muy callado, ¿eh, Arcad. Es que no sé, no sé qué no sé qué estarías haciendo. Ya moja. nos lo contarás. Sí, yeah. pero hablar de. Y hemos hablado de Bitcoin. Quiero decir que no han sido todo shitcoins. Hemos hablado de Sirium, eso sí. Bueno, aquí estoy, aquí estoy. Escuchando. Vale, vale, vale.
7: Y Sirium. Poca broma. <risa>
0: ni sitio. Eh, entonces, eh, perdón, porque hemos cortado, bueno, Arca te ha cortado, ha destrozado toda la, la conversación. Ah, eh, eh, no sé qué estabais diciendo, pero esa, ¿había una línea como que subía de Cardano o no?
2: Eh, yo digo que sí, si, eh, que si nos mantenemos por encima de los 470, es posible ir a la parte media del rango y de ahí echándole mucha imaginación, se puede subir hasta la parte alta. Pero es especulación, al fin y al cabo.
3: Inmortal, comentamos sobre Iota.
2: A ver, cierto. Eh, el,
7: el famoso cordinocidio.
2: A ver, uh -huh. es que no lo sé, no me mojo con, con proyectos de, de sí. algo y porque cada uno, lo mismo luego en 20 años, a lo mejor era el super elegido decir pero
7: ahí eh, os, os, os digo una cosa hay un personaje en twitter no, no lo digo de, de manera defensiva vale pero es muy pro yota y se picó conmigo y me puso un, un hashtag reminder de estos de un recordatorio uh -huh. eh, nos apostamos que en un año eh, no sé que el precio de yota iba a hacer un 10 y yo dije que
0: no, en pintura ¿Quién ha quién a favor y quién en contra?
7: Yo en contra. Yo en contra. Yo es que no es que no, no lo veo. Pero...
0: Bueno, si es en valor dólar, a lo mejor arrastrado por Bitcoin, puede subir todo, ¿no? Pero...
7: No, no, era en valor Bitcoin.
5: Mm.
3: Valor Bitcoin. ¿Y, ¿Y cuánto más o menos iba a ir, ¿A cuánto? ¿Hasta qué precio? No,
7: era más o menos un, un 10X. O sea, un por 10. Un por 10 en Bitcoin. Un por 10 un por estando en. Creo que la apuesta estando en 0.25 en mm. por ahí. 0.25
4: dólares.
0: Mm. Mm, ya. Aquí creo que tendría la misma opinión que Arcat. De. De, de todo de todo esto pero bueno yo creo que estás en el caballo ganador ya veremos sí. él,
7: él, me, él me argumentaba que el coordinador el co famoso coordinador de Yota, no sé si sabéis ¿lo van, poco, ¿lo van a solucionar? Dice, dice que sí que, que lo van a van a sacarlo ya finalmente pero uh -huh. llevan sacándolo desde hace dos años
3: está igual que Isirium <risa>
0: Con este, sí, a este paso lo iba a decir ahora, digo, a este paso sale Ethereum 2.0 antes, ¿eh? Sí. <risa> o el 3. <risa> Al 3, a este paso, a sí, Pero eh. bueno, eh, déjame un segundo porque estamos entrando en recta final y, y como hay otro miembro de la comunidad que está esperando, eh, te voy a despedir aquí, Príncipe Vegeta, y sí, te sí, invitamos sí porque un... ya
7: se, se me agota la batería.
0: Perfecto. Pues todo, todo el cuadrado y así también saludamos al último miembro que se une y ya que nos acompaña hasta el, hasta el final. Eh, pero bueno, agradecido que te hayas pasado y un gusto saludarte a Viva Voz.
7: Venga, igualmente y gracias por, por concederme esta oportunidad. Ya, gracias a ti. Venga, ya nos veremos un saludo. Por, un saludo. por la red de Pajarito. Un gracias. abrazo. Un, abrazo. un
2: saludo, adiós.
0: Chao. Y vamos a ver si podemos saludar a, a Fer Bitcoin. Eh, Fer, ¿estás por aquí?
8: Oh, hola, buenas noches.
0: Buenas, buenas, buenas noches. Buenas,
8: buenas. Por fin cons consigo escuchar bien porque me estoy volviendo loco con una ADS de, de, de A600 y, y es que el iPhone se me corta. Terrible. Ahora con un iPad he podido, he podido entrar y creo que estoy en tiempo y me escucháis y yo sí. creo que os escucho, ¿no? Todo bien.
0: Sí, perfecto. Si sigues diciendo datos, eh, ADSL, iPad, iPhone, a lo mejor Arcad, eh, traza que tu nombre, apellidos y dirección. Eh. Lo digo que cuidado, te estás filtrando demasiada información. Cuidado, ¿eh?
2: Pero de forma amigable, eh, sin ninguna intención eh,
4: maligna.
0: ¿no? Obviamente. De
8: cariño, todo, ¿no? ¿Claro?
0: Siempre, siempre. White Hat Hacker.
8: Buenas noches, chicos. Buenas noches. ¿Cómo lo ves eh, todo esto? Pues estabais hablando, ahí hay un par de puntos que se estaba comentando con respecto a si entrar en Bitcoin pronto, si entrar tarde. Yo estoy de acuerdo con muchas cosas de que entrar muy pronto, pues a lo mejor gente lo ha vendido, empezó muy pronto, o los ha perdido, los ha vendido por 10, por 20, por 100 dólares. Y entonces, bueno, pues eh, ahí, claro, eh, lo que decía Arcayo estoy totalmente de acuerdo, eh, y lo decía Inmorta también, que, que nunca es tarde, ¿no? Lo único son un poco las intenciones y ir cogiendo experiencia para no para no salir con miedo y, y perder o sea, vender perdiendo y estar aquí aguantando. Eh, lo que pasa es que, claro, si os acordáis que antes estabais hablando de lo que eran los tiempos de cuando ahora los nuevos empiezan a entrar en Coinbase, yo cuando conozco Bitcoin al principio, yo lo veo, pues yo creo que fue a mediados del 16 o por ahí, en 700, 800 dólares, y yo la profesión que le iba viendo era absolutamente brutal en el sentido de que no paraba de subir, ¿no? Y decías, bueno, pues eh, vamos a entrar, vamos a estar aquí un poco mirando a ver cómo va tirando esto. Pero a mí hubo un detalle que me despistó muchísimo hasta que luego ya empecé a entender lo que fue. Que fue el hard fork de Bitcoin, the Bitcoin catch.
4: Cash. Sí. Uh -huh.
8: Y el de Bitcoin Gold a la vez. Entonces, si os acordáis, eh, decía, ¿y esto de Bitcoin Cash qué es? Porque al principio, claro, cuando no entiendes nada, ves que hay dos Bitcoins y empiezas a pensar, pues, que es como un juego, ¿no? De repente, aquella situación a mí pues, me despista muchísimo. ¿no? Y dices, ¿y ahora hay dos? ¿Y cómo es posible que haya dos? Y entonces, cuando ya empiezas un poco a indagar en todo el tema, ¿no? Y luego ves Bitcoin Gold y de repente hay tres y dices, ¡pero madre mía! Uno que era Bitcoin estaba en 1.500, 2.000, 2.500, 3.000. Eh, Bitcoin Gold está muy baratito porque nunca llegó a tener un índice de precio tan enorme. Pero de repente Bitcoin Cash se fue, si os acordáis, estuvo como a 3.500 o 3.800 dólares. ¿Recordáis aquel momento? Sí, que Estaba yo un precio a Bitcoin. Recuerdo que
3: valía hasta medio Bitcoin, creo que llegó a valer. Sí, sí, sí o más
8: más más de un bitcoin si, si os ponéis a mirar un poco de a tirar de meroteca y tal que era cuando todavía las monedas no eran digamos tradeables ni comercializables porque los que tenían monedas los primeros que empezaron a partir esas monedas y a dárselas a los tenedores originales de, del bitcoin eh, eh, y a dar soporte yo creo que debes, debió ser eh, debió ser eh, Coinbase no tengo noticias, yo demás, entonces ni se podían comprar y creo que ni se podían vender, algo así había, ¿no? Porque yo decía, ¿y esto dónde se compra? ¿Dónde se puede, dónde se puede llegar aquí a, al Bitcoin catch este, no? Y entonces a mí eso me despistó bastante y como que me quedé un poco fuera porque decía, va, esto es un chiste, esto es una cosa de, de frikis que han empezado aquí a marear este tema, un sacadineros, un, un scan con una casa... ¿sabes? A mí a mí es un poco la sensación que me dio, y yo en ese momento pues me aparté, porque yo veía que era demasiado complicado y demasiado lioso, pensando que ibas a comprar algo que a lo mejor valía dos, tres, eh, mil, mil quinientos dólares eh, por una moneda o por la porción que pudieras comprar, de demo, claro, evidentemente, y, y que de repente no supieras qué era lo que tenías, si el catch, si el gol o el Bitcoin original. Pues, claro, la fuerza Orca, ¿no? Y entonces yo creo que a partir de ese momento, pues un montón de personas nos pusimos a indagar y a estudiar un poco la mecánica de cómo iba todo esto, que era un hard for, cómo funcionaba la cadena, etcétera, etcétera. Porque claro, en principio, yo creo que la gran mayoría entramos un poco por el tema de inversión, ¿no? Ajá. Pero no sabemos nada del trasfondo y, y es una locura que no todo el mundo está dispuesto a a, digamos, a llevar en el tiempo, ¿no?, ponerse al día de tantas y tantas y tantas cosas que ahora, después de los años, nos parece mentira que podamos tener quizá, eh, aunque no todo actualizado, pero sí lo que tenemos el bagaje ya de lo que hemos ido aprendiendo un poco entre todos y lo que cada uno, un poco por nuestra cuenta, hemos ido estudiando, pues, eh, si te lo extrapoláis cualquiera de vosotros a dos, tres años atrás, desde luego, o sea, ni, ni, ni comparación tiene no
4: uh
8: -huh. ahora mismo decir pues pues eh, ya cuando viene Arcad y se pone ya con lo suyo ya ya, ya eso es eso es eh, la que la que no eso ya llegar a donde Arcad es muy difícil ¿no? pero lo que es ser como usuarios que podamos dominar un poco el funcionamiento para saber lo que estamos haciendo ¿no? eh, que enviamos dónde lo enviamos que es el gas eh, para las transacciones de los tokens de Ethereum, eh, que, que hay que tener ese Ethereum para poder mandar el otro montón de tropecientos mil tokens que hay que en un momento dado compras.
0: Pues ya no va a hacer falta eso, eh.
8: No, ya, pero lo que nos hemos chupado, pues ahí está Luna, ¿sabes? O sea, uh -huh. que, que ha sido sí, sí. pues una puñetera locura, ¿no? ¿Sabes? Uh -huh. sí. Sí, sí. Yo es la, la, la opinión que creo que, 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 que tengo yo de todo esto, y, uh -huh. y pienso que un poco todos estamos igual. Lo que pasa es que no nos acordamos de los comienzos, quizá, ¿no? Entonces,
0: sí, es... sí, de no saber nada, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente, y, y de hecho, aquí cuando hicimos el, el, el cripto, historias de terror cripto en Halloween, eh, creo que cada uno nos expusimos aquí nuestras vergüenzas. De, de bueno, pues esas, las, caga, las cagadas de, de aprendizaje ¿no? y, y Arcad con todas las suyas y, y cada uno con sus historias de, de criptoterror. Creo que al final lo mejor que se puede hacer es, es explicarlas porque así nadie, nadie se avergüenza de las suyas y, y todos y las seguiremos teniendo ¿eh? en, en mayor o menor medida, las, las seguiremos teniendo. Eh, Voy a, voy a ir cortando aquí para que cada uno haga sus, sus palabras de, de despedida, eh, porque algunos miembros se tienen que ir. Así que no sé si queréis decir, antes de despedirnos de, de, de Fair Bitcoin, no sé si queréis decir algo más, Cero, Inmortal, Arcad.
2: Nada, eh, yo quería añadir que me estaban pidiendo añadir una gráfica más. Eh, para el próximo directo la tengo apuntada, ¿vale? Perfecto. Hoy ya estamos fuera de tiempo, pero para el próximo día eh, la revisamos. Perfecto.
0: Arcad. Bueno, yo saludar a Paul Gromenauer. Ah, ah, Se ha comprometido que cuando tenga un micro mejor, entrará. Ah, vale. Perfecto. Es que me he perdido. Vale, vale. No, le, vamos, le, le podríamos hacer un, un, un crowdfunding de, del micro de Paul Gromenauer.
3: Como una antorcha.
0: Una antorcha para Paul Gromenauer. <risa> Muy bien. Cero. Últimas palabras.
3: Sí, nada. Eh, agradecerle a todos los que nos, ha, nos han escuchado. Eh, eh, bueno, un, un agradecimiento especial a Alberto por. La acumulación de gente que ha habido en, el, en, el, en la comunidad, lo esperamos muy pronto. <ríe> eh, y esto, bueno, nada, eh, so, eh, está estoy a gusto de volver a, de volver a los directos y, bueno, y que sigan muchos más.
0: Uh -huh. Semana que viene volvemos con, con invitado, así que volverá más un poco a la normalidad y el ritmo. Ha sido, este ha sido un poco regocijarnos en, en, el, en el gozo de, de, de estar en directo. Semana que viene, más orden, más velocidad y, como siempre. Últimas palabras, Fer
7: Bitcoin.
8: Pues nada, que es un placer de nuevo este 2020 comenzar el primer podcast con, con todos vosotros y esperamos que este sea un año apasionante. Que sigamos aprendiendo un montón, riéndonos un montón, y que todos los jueves y demás días que tú, Lunati, nos permitas eh, y nos des el placer de seguir escuchando tu spot, pues, pues ahí Exacto. estás. Eh, y nada, y un abrazo para todos y, y un placerazo un placerazo empezar del año otra vez aquí todos juntos en la comunidad de esta impresionante que hemos formado de, de poquito mm. que empezamos y a dónde se está llegando. ¿no?
0: Hmm. No, no, estoy, estoy muy, muy contento y también pues que te hayas unido eh, con, con nosotros otra vez. Y, y nada, y te esperamos pues a, a la próxima que volvamos a hacer también te esperamos por aquí. Y nada, al resto eh, de los que habéis pasado, eh, pues a Decentralized, a JM a difer a y ahora que no me viene ah sí a Vegeta a Príncipe obviamente que también ha pasado pues eh, muchas gracias de, de que lo hayáis hecho y a los que nos estáis escuchando eh, a lo mejor en diferido pues uh, os animamos a que algún día, si podéis, pues que os paséis también en directo y a los que estáis en el chat, hoy ha ardido, ¿eh? Hoy entre coordinar los, los que teníais que ir entrando y uh, estar en Telegram pasando links y el directo y todo eh, me ha sido bastante imposible, pero he visto que, que el chat ardía. Y eso también es, es un gusto de, de ver pues, toda la, la interacción entre, entre vosotros y con nosotros. Es, es, es una pasada. Y, y, nada, creo que hablo en nombre de todos. Estamos contentísimos de todo lo que estamos aprendiendo. Y os invitamos a, a, que, a que, si no estáis, pues que nos sigáis en la comunidad, que sigáis esta aventura en la que hemos entrado este año de, en CoinHQ. De momento seguimos en YouTube, como siempre, pero dentro de poco pues eh, tendremos más eh, novedades y... Y estaremos pues junto a monstruos de, de este mundo eh, como Hasher, ¿no? Tú cero a estos los ah, controlas más, ¿no?
3: Hasher 8.
0: <risas> Hasher 8. Esos son unos monstruos de la minería, sí. pues también están en, en, en CoinHQ, está Doom también, de, de, está Shitcoin Talk. Eh, hay, hay un montón de monstruos de habla inglesa, eso sí. Y nosotros pues tenemos la suerte de ser los primeros de habla hispana, aunque dentro de poco... Habrá alguno más o eso me ha dicho un pajarito. Eh, lo dicho, chicos, un placer volver a estar contigo Cero, contigo Inmortal, contigo Arcad. Eh, lo hemos seguido en comunicación constante, pero os echaba de menos. Realmente os echaba de menos. Igualmente. Pues... Pues nada, lo dejamos aquí una semana más y nos vemos la semana que viene con invitado. Vamos a hablar mucho de nodos y así que quien le interesa el tema estáis más, más que invitados a, a, a uniros a, a nosotros. Un saludo y estamos
4: en contacto.